0: Welkom, beste luisteraars, bij de eerste inhoudelijke podcast. Die gaat over de 80-jarige oorlog. Aan tafel zit hier Pieter Jan, die drinkt nog eventjes van zijn koffie. Excuseer, ja, ik ben er. ik ben er. En um, voilà, het is begonnen. Waarom de 80-jarige oorlog? Ja,
1: waarom zijn we tot dat onderwerp gekomen? Uh, nu moet ik zeggen
0: dat, 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 dat ik op Bol.com eigenlijk. Ja, ik had dat eigenlijk gedaan. Ik was op Bol.com aan het zoeken naar ja. geschiedenisboeken en uh, de 80-jarige oorlog komt naar voren. Ik moet eigenlijk eerlijk toegeven, ik wist daar niets van tot, tot voor vandaag. Dus ja. de kennis die wij nu hebben opgedaan, ik, ik toch, is op basis van twee bronnen. Er zijn een zevendelige documentaire reeks van de Nederlandse publieke omroep. Die heet de Tachtigjarige Oorlog. Met de presentator, ik denk dat die Hans goedkoop heet. Over de achternaam ben ik zeker, de voornaam niet. Ja, ik weet dus enkel dat hij een bril
1: heeft. Ja. Dat, is mij, dat, is, dat is mij opgevallen. gedurende die zeven, zeven afleveringen. Ja. Ik heb ook een boek gelezen, de Tachtigjarige Oorlog, van Roel Tanja. En ik heb uh, ook een boek gelezen, um, tenminste, ik heb de helft ervan gelezen. Mm -hmm. uh, op weg naar 80 jaar oorlog: Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond. Uh, J.J. Uh, Boltjer is daar de uh, auteur.
0: right. Over welke periode zijn we hier aan het spreken als we praten de 80-jarige oorlog?
1: Ja, uh,
0: periode, we zitten in de 16 e 17 e eeuw. Ja, misschien echt basic, basic. Het gaat dus over de periode waarin dat België en Nederland die mm -hmm. twee... Wel, uh, België en Nederland op dat moment uh, was nog niet echt... Over een land was er nog geen sprake. Het waren nee. afzonderlijke gewesten, regio's met talen, gebruiken.
1: Ja. Ja, voilà. Dus ik uh, denk dat na... Allee, of eigenlijk, in de middeleeuwen zit je met een verbrokkeling. Hè? Uh, ja. Je hebt dus heel veel verschillende hertogdomen, graafschappen uh -huh. uh, dus aparte entiteiten. En je ziet een evolutie die, goh, ik ben geen historicus, uh, maar die uh, ergens rond de 11e eeuw start, denk ik, ja, naar okay. schaalvergroting. Uh -huh. hè, waarbij dat uh, die verschillende kleine entiteiten die soms waar niet veel meer bestonden dan een kasteel uh, of een brug en, en de weilanden de daaromheen, hè, dat daar uh, dus een schaalvergroting komt, De uh, ja. structuur bereikt... vergroten.
0: En dat bereikt zijn hoogtepunt onder? Keizer Karel V ja, geboren in 1500? Uh, ik denk het, ik denk het. Uh, en ja. keizer geworden in 1530.
1: Ja. Uh, als hij zegt, ja. 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 Dus uh, hij was inderdaad... Uh, Heer van de Nederlanden. Ja. He, dus uh, hij was zowel graaf van Vlaanderen als hertog van Brabant, et cetera. Dus de verschillende provinciën hier mm -hmm. in de Nederlanden, daar was hij telkens de landsheer. Mm -hmm. Bijkomend was hij koning van Spanje. Ja. Dat ook zeer recent was ontstaan. He. Dus ah, die ja, schaalvergroting okay. die wij hier zien... En dat vind ik ook wel interessant om te duiden. Dus die schaalvergroting die wij hier zien... In de Nederlanden, die zie je ook op andere plekken. Bijvoorbeeld in Spanje. Uh, waar dus uh, uh, Aragon en Castilië uh, ook zeer recent samen waren gegaan. Hey, dus, uh, uh, zonder in detail te reden, maar dus Karel, uh, keizer Karel of koning Karel daar... Um, was, dus het is eigenlijk een,
0: Spanje. En een soort van Ook proefopstelling. Van, hoe gaan we om uh, met zoveel um, gezag, zoveel macht en hoe proberen we al die fracties binnen ons Rijk um, bij elkaar te houden? Mm -hmm. En het is daar waar dat er uh, problemen zijn ontstaan, vermoed ik. Hè? Ja, voilà, ik denk dat dat dus een van de grote um, well, oorzaken is. Misschien het. moeten we het gewoon zeggen. Um, de 80-jarige Oorlog, wat ligt er aan de basis? Dat is um, het. Christendom verdeelt zich in het katholicisme en het protestantisme.
1: Ja, ja, dus klopt, absoluut. Ik denk dat dat één van de ja. breuklijnen is. Uh, ik denk een andere breuklijn die dus juist is van die schaalvergroting. Dus er komen daar structuren bij uh, en waardoor de vroegere machthebbers ja. lijken...
0: ...wat van uw macht te moeten prijsgeven. Ja, dat zullen we straks bespreken. Ja, sorry. Nee, 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 nee. Uh, het is terecht, we gaan daarop terugkomen. Maar we zullen misschien eerst beginnen... Uh, ...met een aantal... Zullen we de uitsmijters al behandelen? Of uh, gaan we gewoon direct beginnen aan de, de chronologie... Uh, misschien
1: dat de uitmeters uh, doorheen de... Doorheen de tekst. Ja. Ja, ...wel aan bod komen. Want we werken hier met een uh, leideraad. Het dus is professioneel. We moeten, we moeten zeggen zoals het is. <lacht> ja. die, die voornamelijk ook wel door Steven uh, is, is opgesteld. Door ons
0: beiden beide. uh, uh, ja. de, de Nederlanden, zowel de, de noordelijke als de zuidelijke Nederlanden, in de 16e eeuw, is een maatschappij in evolutie. We zien dat daar... ...op bepaalde plaatsen enorme bevolkingstoenames zijn. Mm -hmm. Wat dat wil zeggen dat zo het, oude, het, oude weefsel, het oude dorpsweefsel verdwijnt... ...en dat mm -hmm. de oude structuren waaraan je kan vasthouden... ...dat die ook een beetje um, verdwijnen. Uh, het gaat ook gepaard met een economische recessie... Mm -hmm. Je denkt van voilà, ja, dat heb je altijd nodig. Als je, nee, maar als je een, burger, een burgeroorlog, een ja.
1: revolutie wilt, dan heb je altijd, dat is het minimum, dat is het minimum minimorum, dan is een economische malaise. Economische en dan oké, okay, een ideologische saus heb je ook natuurlijk altijd nodig, maar zonder die malaise. Nou. Ja.
0: En wat was nu het probleem in deze, in deze buurt? Hè? Dat was dat, was dat um, mensen waren zeer gelovig, maar mensen mm -hmm. begonnen zich steeds meer te verzetten tegen het klassieke... Uh, de klassieke machtspositie eigenlijk van de katholieke kerk. Mm -hmm. De mensen waren niet meer akkoord met hoe dat de heilige mis werd gegeven. Uh, mensen voelden zich niet meer aangesproken door de kerk. Uh, er was een soort van vervreemding, omdat de katholieke kerk ging gepaard met... Uh, Goh... De, de beelden waar dat dan eigenlijk uh, sterfelijke werden, werden verafgoot? Ja. ja, wel, ik
1: vraag mij dus echt af. Um, dat is dus wat die dingen die ik zelf niet weet, maar in hoeverre? Want er waren, als je dat gaat bekijken, die debatten ja. van die protestanten, die reformisten en ja. die katholieken. Dat is echt heel high profile. He, dat is oké, okay, je gaat er nu een paar dingen. Uh, aan, maar dat is ook bijvoorbeeld uh, woorden die ik niet begrijp, iets van transsubstinatie of wat dan ook. Dus ja. is het brood bijvoorbeeld, hè? Ja. Het brood dat gebroken wordt, is dat nu echt het lichaam van Christus of ja. niet? En dat zijn zo van die debatten die dan plaatsvinden. Die, uh, want we kennen Luther van zijn 95 stellingen, maar dat zijn ook debatten die daar gevoerd worden. Dat lijkt mij zo... Kunnen we ja, zeggen, debatten waarbij flu. dan een gewone volksmens Voila, niet meer weet waaraan Voila, dus, en waaraf. Effectief, effectief, dat lijkt mij zo flu. Dus ik vind dat moeilijk om aan te nemen dat dat nu echt een impact zou hebben gehad op die boer die daar inderdaad op zijn veld staat, of die ja. een koopman. Dus heeft dat zo'n... De mis werd ook gehouden in het Latijn. Ja, ja dus inderdaad, dan, dan misschien wel dat er een aanvoelen was dat er een te grote vervreemding. Ja, 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 Dat een afstand te groot was tussen het establishment van de kerk ja. en de gewone man, dat heeft misschien wel, um, wel meegespeeld. Want inderdaad, hè, men, men komt wel op het
0: protestantisme uh, tegen. Als een sobere godsdienst. Hè. We gaan terug naar de Bijbel. We gaan weg met al die aflaten. Ja. Alleen de aflaten moet je ook denken. De rijkere mensen geraken dof vies in de hemel, want er zijn dan die aflaten. Ja, wat met ons simpele boerkes. Uh, wij kunnen ja. dan ons niet veroorloven. Um. Ja, en
1: dat is dus inderdaad een idee, als ik het goed begrepen heb, waar het protestantisme um, duidelijk mee breekt. Hè? Ja. Waar uh, de gedachte dat je een invloed kan hebben op je bestemming in het hiernamaals. als sterfelijke. Voilà, dat, dat, dat je dat kunt vergeten. Ja. Dus uh, op voorhand is eigenlijk licht vast. Uh, wat, er, uh, wat er zal gebeuren mm -hmm. uh, wat uw lot is uh, na het sterven uh, en hey, omdat God zo almachtig is zo heb ik het toch begrepen, je kunt daar als inderdaad gewone sterveling kun je daar niks aan veranderen ja. uh, je moet en... dat niet denken dat je dat kunt
0: um, oh ja, ik ben een beetje vergeten wat ik nu juist wil zeggen uh, ja, ik heb ja, ah, sorry, natuurlijk, ja. Dat, um, dat idee dat slaat dan aan in de steden waar, dat het, waar mm -hmm. de bevolkingstoename uh, explosief is, waarbij dat de mensen die vervreemding voelen en daar begint ja. dat dus te groeien. Ja. En waar is dat voornamelijk? Ja. Het grappige is, dat begint voornamelijk hier in de zuidelijke Nederlanden. Ja. Dus in België. Als we de situatie van vandaag bekijken, zien we dat de noordelijke Nederlanden ja. protestant zijn en de zuidelijke Nederlanden katholiek, maar vroeger ja. was het dus eigenlijk omgekeerd. Hè. We hebben ja. dus een anekdote gezien in de documentaire over hondschoten. Ja. Hondschoten, dat is een, uh, een dorpje in Um, is dat West-Vlaanderen?
1: Uh, het het, ja, zou, okay. kunnen, het ja. zou kunnen, of, of zou kunnen. Frans, Frans, op, Vlaanderen? Ja, ja. Of Frans-Vlaanderen.
0: Ja, aan de Franse grens. Ja. Waarbij dat het inwonersaantal op 60 jaar tijd van 2500 gestegen is naar 15.000 inwoners. Dus we ja, dat, kun je dus, dat kun je niet voorstellen. Dat kun je ja. nee. niet. Als je dat nu inderdaad moet... Uh, want
1: okay, 2500 doen. inwoners. Ik denk dat dat toen ook <coughs> wel een serieuze stad was.
0: Ja. Maar dan inderdaad ineens, uh, dat, uh, dat kun je je nu niet voorstellen. Dat is een verzevenvoudiging, dat is... Uh Allee ja, dat kunnen we ons niet inbeelden. Nee, nee. Dus die nee, nee, ideeën... maar dus inderdaad,
1: in die, als je dan naar, naar, naar hedendaagse contexten uh, overplaatst, ja, dat, dat is zo'n uh, broedbodem voor... ja van die extremere partijen, hè. Ja, voilà, ja. inderdaad. Uh, het weefsel, dat, het sociaal weefsel, je hebt het uh, er juist al gezegd, dat, uh, uh, dat verstoord geraakt.
0: Uh, dat is een ideale kweekvijver daarvoor. Ja. En dan zitten we daar in Spanje met een keizer, keizer Karel, en die is uh, keizer benoemd door de paus. En die ja. moet dus het katholicisme verdedigen. Die kan dan niet zomaar zien gebeuren dat er in zijn konterijen, die dat onder zijn uh, bewind staan, dat er daar een soort van uh, ketterij, een... Uh, een, een ja, een, een nieuwe godsdienst plaatsvindt die dat rechtstreeks ingaat tegen de katholieke kerk en tegen zijn gezag als keizer. Ja. Dus, wat doet Karel? Hij vaardigt plakaten af, en ik heb het moeten opzoeken, plakaten dus, uh, waarin dat straffen staan voor iedereen die dan niet katholiek is. Um, dus alle andere vormen van godsdienst aan katholicisme zijn verboden, en het is voor hem echt een principezaak. Daar ja. begint het. Ja. Met de vervolging van de protestanten ja. ja, dus inderdaad, het is denk ik
1: meer dan um, impactpapier. Vroeger, um, mijn leerkracht uh, geschiedenis in het middelbaar plachtte altijd te zeggen... Schitterende, schitterende leerkracht trouwens, meneer Walgraaf, als u luistert, I love you. Um, maar die placht altijd te zeggen... religie. Over de... een impact gesproken. <laughs> uh, religie is... Slechts impactpapier, dat zei je altijd, hè, hij altijd. Al zijn naar de kruistochten, et cetera, verwezen. Mm -hmm. Maar die mensen toen, inderdaad, die geloofden echt wel dat men een taak had. Ja, 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 dat ja. men een taak had. En je Karel V, inderdaad, was meer dan impactpapier. Hij vond dat echt. Uh... Met
0: impactpapier bedoel je, er moet altijd een dus rond, naam worden vlak ja, voilà, op voilà, een oorlog. Het is een uh, godsdienstoorlog. Voilà, voilà. Terwijl het eigenlijk gewoon dus een oorlog wordt. Het is niet kunnen
1: rechtvaardigen. Maar, hè, dus, maar inderdaad, hij. Uh, hij zag het echt als zijn goddelijke taak.
0: Ja.
1: Hij was inderdaad he, ook keizer. Hij was koning. Aange... Ik weet nu niet hoe dat, dat juist werd gekaderd, maar ik denk ergens dat hij wel aangeduid was door God of, of een ja, minstens goddelijke taak het, ja. had uh, gekregen. Uh, dus hij, hij zag het als zijn, uh, uh, als zijn persoonlijke taak, dus inderdaad om dat uh, katholicisme, om die ene uh, godsdienst, die ene religie, te verdedigen, waar hij eigenlijk een tandem vormt. Hij als keizer, Heilig-Rooms keizer, dus eigenlijk als opvolger van het Romeinse Rijk. Ja. Als tandem met de paus, die dan uh, ja, het, het geestelijke uh, bejegend, allee, of uh, in staat voor het geestelijke. Hij zag dat echt als zijn, uh, als zijn ja, persoonlijke kwestie,
0: persoonlijke taak. En dan zitten we hier in, um, in de Nederlanden met drie edellieden die het hier voor het zeggen hebben. Eigenlijk in naam van de keizer zijn er hier drie mensen die zowat de controle hebben. Dat zijn Willem van Oranje, Egmond, uh, Graaf Egmond en Graaf Hoornen. Die ...komen bij ons allemaal wel bekend voor, we kennen die wel van ergens... ...maar ik wist niet dat die als een soort van triumvraat werden beschouwd... Ja. ...die dat hier elk de controle hebben van een bepaald deel van het grondgebied... ...zo wordt er in de documentaire gezegd dat uh, Graaf Egmond dus de controle had over uh, Vlaanderen... ...ja... Ik denk dus een
1: deel van... Uh, we, we hebben het daar juist inderdaad... Uh, we mogen eigenlijk geen blikken uh, werpen op, op de gesprekken achter de coulissen. Maar we hebben het daar juist al over gehad. Uh, en dus er wordt inderdaad in de documentaire gezegd dat hij graaf van Vlaanderen is, als ik mij niet vergis. Ja. Uh, maar dus ik, ik vraag me af of dat, dat de, klopt. Volgens mij is... Uh, Karel V was graaf van Vlaanderen. Hij was de landsheer. Dus, maar oh ja. ik neem aan dat hij inderdaad wel... Um, heeft um, iets voor het zeggen. La ja, voilà, voilà, dat hij een belangrijk man was in Vlaanderen. Dus dat ja. zijn
0: eigenlijk um, drie personen die dat het hier ongeveer um, voor het zeggen hebben in dan die Nederlanden. Boven die mensen staat er um, Margaretha van Parma. En Margaretha van Parma is de halfzus van Philips II. En zij is de landvoogdes van de Nederlanden. Dus zij moet een beetje schipperen tussen de wil van Philips II... We spreken nu over Philips II omdat um, keizer Karel gestorven is en Philips II, zijn zoon, yes, volgt zijn hem op. opvolger, hè, ja. Ja, volgt hem op. Um, dus zij moet een beetje schipperen tussen uh, de wil van Philips II en um, die drie hoogste edellieden die dat het hier eigenlijk nog wel in een half-feodale structuur zo wat te zeggen hebben. Mm -hmm. um, ja, ik denk dus inderdaad... Um dat je daar
1: die schaalvergroting en het probleem weer met die schaalvergroting ziet. Um, Margarete van Parma, Philips II... Ik denk dat Margarete van Parma de zus was zeker van Philips II. Ja, halfzus bon, heb ik gezonden. Halfzus, ja, dus ja bo. Um, die proberen hun imperium, hun rijk... op een iets of wat rationele basis in te richten als ik het goed begrepen heb. Mm -hmm. Dus meer te werken met bestuursstructuren. Uh, je hebt dan hey, die collaterale raden, de Raad van State, etc. Dus het belang van ambtenaren, van juristen, vergroot. Wat betekent als hun belang vergroot? Hey? En dus het belang van het centrale gezag vergroot. Dat het belang van andere mensen afneemt. En dus dat zijn die lokale machthebbers... Um, Willem van Oranje, een graaf. Die uh, zien van hun macht terugdijnen. Iets of wat, denk
0: ik. Ja, ze ze ja. verliezen ook de controle over het leger, want die worden dan gegeven aan Spaanse ambtenaren. Ja, die dat, dat dan de controle al, krijgen. Voilà, het het dus inderdaad, er wordt mee geschoven. Hè? Ja. Uh, ik Waardoor denk doordat die ook bij elkaar beginnen klitten. In de zin van wij voelen ons gesterkt in onze strijd ja. tegen het Spaans gezag. Ja.
1: Maar oh, ja, en ik denk. Uh, ook weer om een parallel te trekken. Misschien zijn we te gratuïd uh, om, om die parallellen te trekken met, met de dag van vandaag. Maar ik denk dat je... Uh, of het is een bedenking die ik heb gemaakt met Europa. Je krijgt daar dan ook die structuur boven. Oh ja. En lokale machthebbers zijn de nazistaten... ...voelen ook ergens van oké, okay, we geven hier wat macht af of er komt hier iets bij. We hebben zogezegd minder te zeggen. We verliezen wat van onze soevereiniteit... En of dat dan nu klopt of niet, dat creëert een sentiment uh, waar dat, denk ik, radicale ideeën uh, kunnen ontstaan of een revolutionaire context
0: uh, ja. goed in gedijt. Even terug naar um, de godsdienst dan. Dus die drie edellieden, die hebben het hier voor het zeggen. Ja. Maar die zien dat er onder hun bevolking um, die, die verschuiving begint te ontstaan naar het protestantisme. En dat die lokale bevolking, waar dat zij eigenlijk nog altijd heerser van zijn, dat die um, zeer zwaar onder druk komt te staan naar aanleiding van die plakaten en die vervolging van de protestanten. Mm -hmm. Als we het hier hebben over vervolging, mogen we dat echt wel... In de meest gruwelijke vorm van het woord zeggen. Het gaat hier ja. over vierendelingen, publieke executies. Ja, um... werk, werkstraffen kende men toen nog niet. Uh... Nee. Nee. nee, nee, nee. Met uitstel bestond ja. toen ook nog niet. In verzachtende omstandigheden. Nee, nee. nee. Dat, was, um... ja, dat was gewoon kop en af. Hè. Ja. Een kopje kleiner maken, letterlijk. Ja, als je geluk had. Dat, dan, dan Als je was, geluk had, gedaan, ja, ja, ja. dan was het snel Want gedaan. Want zo'n vierendeling, dat werkt ook vaak niet. Vaak moeten ze dan met een beul nog een keer de schouders ja. overhakken. Allee, in ieder ja, geval. Je dat je daar een enorm... Goed bakker van wordt. Ja. Ja, ja. Een enorm gruwelijke periode. En zij merken natuurlijk ook. Ja, die, die gruwelijke executies, dat is niet zo goed voor het sociale weefsel van uw, gemeen, van uw <lacht> regio waarin dat je zit. Dus, ook al zijn zij op zich katholiek, zij vinden, ja, we, we moeten toch... We, we mogen niet zo streng optreden, want dit loopt echt de spuigaten uit. We moeten hier proberen een soort van middenpositie in te vinden. Mm -hmm. um, uh, en, uh, ja. ja, voilà.
1: Ik denk dat dat ook weer hetgeen is van dat centrale gezag, hè, die structuren die vergroten. Maar dezelfde tijd... Ook de voeling verliezen met. Hè? Dus uh, die macht die wordt geconcentreerd in die centrale bestuursstructuur, die Collaterale Raad, de Raad van State, enzovoort. Allemaal goed en wel. En die heeft Philips II en, en die Karel V, het moet katholiek, uh, we, we gaan hard optreden, maar men verliest eigenlijk de voeling. Met die lagere regio's, wat dus een, die uh, graven en die lokale graven wel uh, hebben, mm -hmm. die inderdaad aanvoelen van bon, er is hier iets op til, dat protestantisme, uh, die deformatie, uh, het volstaat niet meer om die mensen. ...een pak voor hun broek te geven... ...en dan, hey, dan zal het wel gedaan zijn. Nee, we, zijn, we, we, we hebben ja. die brug overgestoken. Dus ja. die voelen dat inderdaad aan... Het ...en is, proberen wat ja, te schipperen. We kunnen het niet terugkeren, voilà, laat voilà. het ons zo zeggen. Dus ja. is die doos van Pandora, die is opengedaan... Uh, ...en we kunnen hem er terug... ...terwijl dat ze inderdaad de instructies die ze krijgen... Uh, ...zeer rechtlijnig zijn. Hè, van los het op... Uh, maar zij zien, nee, dat, uh, dat gaat niet meer. En zij ja. proberen daar, zoals je terecht zegt, terecht aangeeft een, een brugfunctie in te ja. uh, Ik denk uh, dat we dan toekomen bij het
0: smeekschrift der edelen. Uh, um, dat is in 1566 gebeurd. Wat is dan nu eigenlijk, het smeekschrift der edelen? Dat is een uh, Margareta van Parma, dus de des van de Nederlanden, zit op dat moment in uh, Brussel gevestigd. Mm -hmm. En de lage edelen trekken in kolonnen naar het paleis van... Margaretha, dat is uw water, ja. ja excuseer, excuseer ja. <laughs> vertrekken, vertrekken in kolonnen naar Margaretha van Parma. En wat vragen zij daar? Zij vragen ja. een aantal zaken aan Margaretha, want zij zeggen, kijk, dit loopt hier de spuigaten uit, we moeten hier ingrijpen. Ja. Um, zou het mogelijk zijn om de plaketten, de plakaten af te zwakken? Om... Enigszins tegemoet te komen aan die opstand. Margaretha van Parma is onder de indruk van die edelieden die dan naar haar komen, ongewapend weliswaar, maar oké, okay, ja. het is 200 man dat voor haar deur staat, dus voilà. zij is onder de indruk. Ja, ja. En zij zegt: Ja, oké, okay, in afwachting van het antwoord van Philips II, want ze stuurt natuurlijk die een brief wel door naar Philips II in Spanje, daar gaat een tijdje over. Ja. En intussen tijd geeft zij alvast de boodschap van: Oké, okay, wij zullen die zware vervolging van die protestanten, we zullen dat eventjes opschorten. Um, O, ...afwachtend van het antwoord van Philips II. En dan begint het. Ja, ja en denk... Um, um, we hebben het er juist
1: over uitsmijters gehad. Ja. Um, wat de Grand Vell, dus een van haar raadgevers, op dat moment juist, zegt... Juist. Hè, juist. Ja. Uh, ...is van... Maar... Um, Margaretha, trek het u allemaal niet aan wat die losers hier komen zeggen... En wat zegt dat dan in de song? Que des gueux. Que des gueux, ja, que de gueux ja, ja. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ja, bedelaars, bedelaars. Ja, voilà, het zijn uh, gewoon bedelaars en losers. Losers, inderdaad, maar daar komt dus wel de geuzenaam van. De geuzenaam, ja. Geuzen, hè? Dus ja. dat, is wat een ere, dat is een eretitel geworden, de Geuzen. Ja. De verzetstrijders eigenlijk
0: ja. um, tegen de Spaanse dus gezag. Um, dat was iets nieuws. Dus de, de Geuzen uh, is eigenlijk de titel die werd gegeven aan die 200 edelen, maar in de volksmond werd die titel dan ook al direct gebruikt voor iedereen die het verzet opnam voilà. tegen de Spaanse ja. overheersing. Dat waren dan is, de
1: Geuzen. En er is een zelfstandig naamwoord naar, uh, naar vernoemd nu, hè? De Geuzen naam.
0: Uh, voilà. Dus dat is inderdaad daar, daar begonnen. Nu, doordat Margaretha van Parma had gezegd... Oké, okay, we zullen die vervolging eventjes stopzetten... ...voelden de protestanten zich natuurlijk versterkt in hun, in hun strijd. Ja. De, er was relatieve godsdienstvrijheid op dat moment. Hè. Men werd er althans niet voor vervolgd. En, en wat was, zeiden die drie edellieden... Uh, ...die Willem van Oranje en, en, en um, uh, Egmond en Hoorn... ...die zeiden... Ja, Kijk, binnen de stadsmuren had je. Aan het katholicisme. Daarbuiten doet je maar wat je wilt. En dan ontstaat er het woord de Hagenpreken. En de Hagenpreken, dat zijn eigenlijk de, de protestanten die zich verzamelen buiten de stadsmuren, in de velden, waar ze eigenlijk een redelijk goed zicht hebben over. of wat er eventuele mensen aan het meeluisteren zijn, of wat er vijandelijke troepen afkomen. Zijn we dat daar allemaal goed in het oog, vandaar ook de Hagen, de Hagenpreken. Waarin dat de protestante ideeën worden verkondigd. En in de documentaire wordt het ook prachtig verwoord. Het is iets nieuws. De mensen willen daarbij zijn. De mensen zeggen, oké, okay, er is hier een soort van nieuwe, katholie, uh, mm -hmm. nieuwe geloof. Um, dat wordt verkondigd. En dat is, dat is een echte hype op dat moment. Het is een echte hype, want het komt over van Duitsland, waar het echt al enorm grote impact heeft nee, gehad. Ja, je hebt dan Luther, je hebt dan Calvin. En ja. men wil gewoon weten, wat is dat hier allemaal? Ja. En die evolutie die versterkt, die versterkt zich tot in de beeldenstorm. De beeldenstorm alweer iets wat dat iedereen ooit al over geleerd heeft. Ja. Um, die hagepreken die, die lopen als het ware over van sentiment, waardoor de mensen naar de katholieke kerk lopen en daar alle beelden kapot maken. Eigenlijk zit het gewoon in de naam zelf de beeldenstorm.
1: Voilà, ja, dus uh, ik denk dat dat inderdaad niet mag, zeker. Heilige, nee, heilige verering is in het protestantisme... ...is een no-go volgens mij. Ja. Ja. Dus inderdaad... Uh, Want dat zijn stervelingen dat af, die dat dan hè? in
0: het huis van God um, worden ja. en. Ja, ja, ja.
1: ja dus één protestatieven is ook die link tussen... Uh, gewone mens en god is veel directer. Hè? Dus bij ons... alleen of het katholicisme... Ja. Ik zeg nu bij ons, maar bon... Uh, ik ben gedoopt, maar... En,
0: en ik heb mijn communie gedaan, maar daar blijft het ook. Er zit op z'n minst nog meneer pastoor tussen... Ja,
1: voilà. Dus daar is een hele hiërarchie, heilige kader, et Dus je moet een heel huishouden onderhouden. Uh, dus heel die MUDe structuur zit er niet in bij protestanten. Ja. Uh, en ik denk inderdaad, vandaar die beeldenstorm, uh, dat men dat zag als het, het, het verafgoden ja. van... Hè?
0: Ze maakten, als het ware, van een katholieke kerk een protestante kerk door die volledig te sloven. Als je in een mm -hmm. protestant... Uh, voilà. ja, een protestantse effectief, kerk binnenkomt... die is niet echt sec, het bezoeken, het bezoeken waard. Uh, ja. Het exterieur, uh, ja, vaak jawel, wel. Jawel. Uh, en Het pleisterwerk. Het...
1: De moluren. De moluren.
0: Oh. Ik ben bezig met verbouwingen, deze is een inside joke. Moluren, ja. Daar ja, wordt een wild van. Er wordt een wild van. Nu, Philips II, die dat eigenlijk nog altijd met dat uh, smeekschrift Der Edelen zit, die krijgt te horen dat er daar een beeldenstorm gebeurt in de Lage Nederlanden. En die wil daar natuurlijk op reageren. En hoe reageert Philips II? Uh, ja, niet echt diplomatisch. Hij stuurt uh, iemand. Hij, stu hij stuurde
1: iemand. De befaamde hertog van uh, Alva. Niet zijn echte naam. Maar uh, zijn echte naam heb ik hier niet opgeschreven. Dus de hertog van Alva. Uh, een befaamde krijgsheer. Ja. Heeft al verschillende oorlogen uitgevochten. Uh, in Italië, denk ik ook. Hè. Uh, uh, want uiteraard de Nederlanden. Hier is heel veel gevochten. Maar we moeten misschien vermelden dat door heel Europa eigenlijk heel veel uh, burgeroorlogen werden uitgevochten. Heel mm -hmm. veel proxy wars. Ook in Italië. Dus die man had zijn sporen daar um, al verdiend. Uh, is al op leeftijd ook.
0: Ja. Een uh, en man. wordt dan... Uh, kn knappe, knappe man? Ja. Word, je wordt in de gesliet uh, <laughs> vertelling gezegd dat dat een knappe man was. <laughs> uh, ja, ik heb geen
1: foto's gezien, maar als jij dat uh, Zijn echte naam ziet... is
0: Hertog Don Fernando Alvarez de Toledo. Ah, voilà. voilà. Ja, goed. Goed, goed dat we u hebben. Goed dat we u van hebben. Bui van buiten kan, kan ja, ik ja, dat zo. Geweldig. Misschien moeten we nog heel eventjes teruggaan naar die beeldenstorm, Want... Um, ik hebben het misschien een klein beetje aan under, underselling, underselling mm -hmm. gedaan. Het was echt wel terreur. Hè? Dus uh, we gingen naar de kloosters. En, uh, ja, 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 en uh, mensen vermoorden, en
1: verkrachten, verkrachten waarschijnlijk. Verkrachten, vermoorden. Ja, ja, het was revolutie. Hè? Ja, het was revolutie. Uh, het was echt... Uh, en het was fool. niet
0: enkel gericht ten aanzien van de katholieke kerk, maar ook ten aanzien van het, ka het plaatselijke katholieke gezag. Mm -hmm. um, in gemeentebesturen bijvoorbeeld ja, ja, komt die strijd ja. ook. Dat, dat zullen we straks ja, misschien ook bespreken. Ja, op heel korte
1: termijn, hè. Heel korte termijn, uh, ja. Maar dat is uh, wat je eigenlijk heel vaak ook ziet uh, in maatschappijen, dat er kan iets breken en op heel korte termijn een soort van irrationeel denken, ja. waardoor dat je inderdaad... Hey, alleen zie ziet nu naar Rwanda hoe dat op een paar dagen tijd, men daar ja, hey, zoveel duizenden mensen... Uh, ...kapot maakt in de genocide, 1994. Dus dat is, dat is ja, heel raar hoe dat maatschappijen... Ja. Uh, of, ...of gemeenschappen Allemaal in elkaar zitten. Allemaal de he? uitzending
0: van Radio Milcolin. Ja, Milcolin, ja, Mil ja, ja, ja,
1: inderdaad. Dus dat is heel raar. Op heel korte termijn daar, um, worden mensen daar zot. Ja, ja, de vlam slaat
0: hier in de, in de pan. pan. In de pan, juist. Nu, Alva komt naar de Lage Nederlanden. En, en hij, brengt, hij brengt volk mee. Hij brengt heel veel volk mee. <laughs> hij brengt echt ja. een leger mee. En hij heeft drie taken... Um, de bisdommen in de Nederlanden moeten opnieuw worden ingedeeld. Maar oké, okay, dat is een katholieke maatregel. Het Concilie van Trente moet worden ingevoerd. Um, ja, eigenlijk terug halstarig uh, vasthouden aan het Ja, Het Concilie van
1: Trente was een um, um, uh, concilie... Dus een bijeenkomst van geestelijke ja. uh, in Trenten naar aanleiding van dus die reformatie waarna men eens ging kijken van oké, okay, moeten we de katholieke kerk niet aanpassen? Moeten we dan niet bepaalde uh, maatregelen uh, gaan nemen? Uh, en dus ja, oké okay, er
0: waren bepaalde besluiten uitgekomen bepaalde...
1: maar niet bepaald gematigd uh, ik denk niet bepaald gemaakt. nee, nee, nee. <laughs>
0: zijn, zijn derde taak was uh, de beeldenstormers. die moesten worden afgestraft. En daarvoor had hij een speciale rechtbank opgericht, de Raad der Beroerten. Want de Beroerte, dat werd eigenlijk, die beeldenstorm, dat werd hier uh, omschreven als de Beroerten in de Lage Nederlanden. Dus dat was de Raad der Beroerten. En dat werd in de volksmond ook wel, ik wist vraag... De bloedraad. Ja, uiteraard, uiteraard ja, ja. Nu... Dus um, die bloedraad, daar werden dus mensen voor de bloedraad geroepen. We gaan het gewoon zo blijven noemen, omdat dat de mm -hmm. meest uh, ja. bekende naam dat was is. Korter, ja. En die werden dan um, aangeklaagd wegens majesteitsgenis. En daar hoor je het ook al direct: hè? Dus ingaan tegen het katholieke geloof. Die verweven hè? is. Ja. Ingaan tegen de majesteit en het gezag van ja. de keizer, um, of op dat moment dus koning Philips II. Ja. Uh, koning, geen keizer, want hij is niet tot keizer benoemd. Nee, dus uh, Karel uh, V is um, opgevallen. Dus Karel V eh,
1: um, had in keizer uh, Karel V uh, verenigde zowel ja, de kroon van Spanje als ja. de keizerskroon van het Heilig Roomse Rijk, als... Ja, de kroon van de Nederlanden, oké, okay, er mm -hmm. was eigenlijk geen kroon, maar bon, hij verenigde die drie gebieden, ook de overzeese gebieden, uh, het nieuwe, uh, de Nieuwe Wereld. Maar hij wordt opgevolgd uh, door twee mensen, enerzijds zijn broer uh, Ferdinand uh, in Duitsland, die wordt daar keizer, mm -hmm. uh, eerst koning, dan keizer, uh, en hij wordt in de Nederlanden en in Spanje opgevolgd door zijn uh, zoon Philips II.
0: Bon, ja, dus een klein termijn. Nee, 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 zo, uh, ja. Ze, zeer goed, Excuse, zeer goed. Uh, maar, ja. Dus uh, de bloedraad, we waren bij de ja. bloedraad, ja. Wat heeft die bloedraad gedaan? Die heeft um, 1100 mensen ter dood veroordeeld. Dat is ongeveer ongeveer um, richtgetallen. Ja. 1100 mensen ter dood veroordeeld. En uh, tien keer zoveel mensen verbannen. Dus ja. ongeveer rond de 11.000 mensen verbannen. Dat ging gepaard met de confiscatie van bezittingen. Dat ging volledig ja. gepaard met de afname van uw goederen. Dus zowel de mensen die vermoord werden als de mensen die verbannen werden, um, al hun goederen werden in bezitting genomen door de overheerser. Um, dat wil dus zeggen dat je niet enkel de schuldigen treft, maar ook de familie en alle mensen, ja. de erfgenamen, de, de, de schoonfamilie, die worden daar natuurlijk ook allemaal door getroffen. Um, dus. En, en, en waarom werd dat nu gedaan, die, die inbezitname? Dat is omdat die schatkist, die oorlogsschatkist, die moet natuurlijk worden gevuld. En dat is de ultieme manier om dat te doen. Je neemt gewoon de bezittingen van de overwonnenen over. En je financiert daar jouw oorlog mee. Dat, dat gaat ook een heel problematisch punt blijven doorheen de tachtigjarige oorlog. Dat is de financiering van het leger van zowel Spanje als van, um, als van Willem van Oranje uiteindelijk.
1: Ja. Ja, want dus er wordt op verschillende plaatsen gevochten in Europa. Het is dus niet enkel de Nederlanden. Dus uh, al die legers moeten uh, betaald worden. Uh, dus die schatkisten uh, van, die, uh, van die koningen, van die keizers, die, uh, zijn, zijn nagenoeg leeg. Um, nog een interessant punt, omdat ik hoorde u daar juist zeggen, de overheerser... Uh, Alva uh, en, en Philips II. We moeten misschien zeggen: Philips II en, en Karel V voor hem waren wel de legitieme landvoogden ja. van de Nederlanden, hè. zij waren uh, geen buitenlandse heersers. Ka Karel, keizer Karel, is geboren in Gent ja. uh, en heeft zijn uh, jeugd uh, hier, hier doorgebracht. Uh, dus. Ik denk dat dat achteraf natuurlijk beschreven is als een gevecht tegen buitenlandse monarchen. Ja. Ik weet niet of dat, dat toen al zo gepercipieerd oh ja, okay. werd of kon worden. Um, wel natuurlijk, Philippe II is een ander verhaal. Hè? Philippe II zit vooral, denk ik, in Spanje. Ja. Uh, ja, Toledo, Madrid. Uh, waar zijn... Ik denk. Toledo zeggen? Ja, ah, bon. ja. Ja, dat, de dat was bon. Doe het er niet toe. Um, en dat je dan meer dat denken gaat krijgen. Van, oké, okay, het is eigenlijk de Spaanse uh, overheersing. Maar, zeker dus bij die Karel V kon je dat nog niet zo zien. Zelfs sterker heb ik... Uh, dat is een van de interessante punten uit het boek dat ik heb gelezen. Je ziet het omgekeerde. Dat als Karel die hier dus landvoogd is, naar Spanje gaat, dat hij bepaalde Nederlandse edelen meeneemt. Oh ja. Naar nou, daar. En daar benoemt op belangrijke posities. En dat je daar dan um, die lokale edelen krijgt, die zich daar tegen verzetten. Ah, okay. He, dus wederom eigenlijk een uh, spel van schaalvergroting. Mm -hmm. En ik denk een keizer die je gewoon zijn mannen op de beste plaats wilt zetten... En voor hem doet het er niet toe of dat je nu van Nederland of Spanje... Het is allemaal... Of Duitsland. Het is allemaal zijn, het is rijk. zijn rijk. Het ja. is zijn rijk. Dus hij pakt gewoon de personen, en plaatst die op de beste posities. En landen of, of lokale structuren die daar nog niet klaar voor zijn. Dus, ja. Maar je ziet dat in de Nederlanden, effectief. Maar je hebt hetzelfde dus in, um, in Spanje. Hè, waar ja. dus Nederlanders worden gepositioneerd. Dus met die overheerser... Ja, maar ik denk dat dat is iets dat groeit en ja. dat achteraf past. Maar op het moment natuurlijk dat al van een spaanse
0: bezettingsmacht komt, euh, denk ik dat die perceptie wel... Voornamelijk ook, keert. die soldaten spreken een andere taal, um, die zijn niet, van het niet allemaal ik dat, nee, vandaar... Ja, voilà, ik denk dat er, ja, er wel... Er wel
1: ja, dat denk ik dus wel. Uh, maar zo, zo goed ken ik het ook niet. Maar volgens mij zaten er ook wel Nederlandse troepen dan bij. Ja. Uh, hadden die ook wel een afvaardiging Maar ik denk dat het... Uh, in de, minstens in de documentaire zie je... Dat er op een bepaald moment een streep wordt getrokken van Spanje. Zijn de, dat is dan Alfa die door Frankrijk naar... Ja. België komt, ja. met zijn troepen. Dus ik denk dat er wel Spaanse troepen, dat dat het grootste komt in ja, 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 uh, uh, zijn Ja, geweest Als we
0: dan praten over wat er in Mechelen en in Antwerpen gebeurd is, spreken ze sinds, oh ja, sinds oudsher ook al van de Spaanse furie. Dus dat wordt... Ja. Ik denk dat dat in die tijd ook wel al wordt gebruikt, dat woord. Ik, ik, ja, het zou, uh, het zou goed kunnen. Het zou goed Allee, kunnen. In ieder geval, um, misschien ook nog leuk over Philips, Philips II, die wordt bij ons wel altijd omschreven als een heel um, vredaardige um, uh, vorst. Terwijl dat die in Spanje nog altijd vereerd wordt als een van de grootste koningen die er ooit is geweest. Uh, dus die wordt daar echt vooraf um, mm -hmm. Nu, Alfa komt naar hier en Alfa die wil dus die beeldenstormers terechtstellen. En die zou graag hebben dat al die 200 edellieden die dat, daar dat smeekschrifter edelen zijn gaan aanbieden aan Margaretha van Parma, dat die zich komen verantwoorden voor hun daden. Natuurlijk, die weten ook hoe laat dat het is en heel veel van die edelen die ontvluchten het land. Um, dan gaan we naar de hogere edelen en dan vragen we ons af ja, wat toen Willem van Oranje, hertog um, um, Egmond. Uh, sorry, uh, wat toen uh, Willem van Oranje, mm -hmm. Egmond en Horne dan, wel, die worden uitgenodigd door Alva voor een maaltijd in Brussel. Mm -hmm. ja. Dat lijkt wel een Shakespeareaans drama. Ja? 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 Ja. <laughs> Het wordt nog erger. Ja? Het wordt nog erger. Zij worden daar uitgenodigd en, en Egmond en Hoorn gaan op dat voorstel in. Mm -hmm. Want zij denken... Eigenlijk zijn wij altijd trouw gebleven aan de Spaanse koning. Um, wij zijn altijd katholiek gebleven. Ook al zijn er geruchten dat Hoornen met een protestantse vrouw was of zo, of dat zijn moeder ook protestant yeah, was. Yeah, yeah. Allee, anyway. Um, het enige wat dat zij hadden gedaan, dat was dat zij de, de hagenpreken, dus de preken buiten de stadsmuren, oogluikend hadden toegestaan. Mm -hmm. Nu, de maaltijd blijkt slechts een voorwensel te zijn om die mensen tot haar te krijgen. Ja. Yeah. En die worden gevangen genomen door Alva. En die worden bericht wegens uh, majesteitschennis en Hoogverraad. Ja. Ja. ja, en dus Willem. Uh, Willem van
1: Oranje. Uh hij had dat ergens zien aankomen, die was slimmer geweest, ja. die, had, die dacht, niet met mij. Dus die is toen, denk ik, naar uh, Duitsland gevlucht. Hè? Naar Dillenburg, ja. Naar Dillenburg, uh, waar dat waar dat... hij zijn familie voilà, voilà. eigenlijk de, uh, de uh, grootste macht heeft. Uh, als, als uitsmijder ook, hey, Willem van Oranje, waar komt dat van, die, dat Oranje? Willem was van uh, Dillenburg. Ja. Uh, had natuurlijk zoals dat toen ging, hè, Ze hadden wat gronden, die familie had wat gronden ja. uh, in, in Breda, dus in de Nederlanden. Maar hij had een onkel, uh, als ik mij niet vergis, uh, René van Chalon. Uh, ik ga hier met wat namen beginnen gooien. Ja, René van Chalon. Kijk die kijk verbaasd. Die prins was van Oranje, mm -hmm. van Orange, in Frankrijk. All right. En die had geen opvolger. Ja. Dus werd dat Willem. En dus Willem van Oranje, ik weet eigenlijk niet of dat hij ooit dus in Orange is geweest. Uh, maar dus hij is... Uh, ja, dat ging natuurlijk toen zo, hè, dat je verschillende hertogdommen uh, prins... Uh, ja, het was inderdaad wel verdeeld over uh, Duitsland,
0: voilà. Nederland en, en Frankrijk. Uh, dus
1: hij was daar ook de, de uh, opvolger. Willem van Oranje. Uh, en was trouwens, uh, men is daar, keizer Karel is daar akkoord mee moeten gaan, blijkbaar, dat hij dus René, uh, René van Chalon zou uh, opvolgen als prins van Oranje. En het compromis was, want uh, in Dillenburg was men denk ik protestant. Het uh, compromis was dat die Willem zou opgevoed worden aan uh, het Hof in Brussel in de katholieke sfeer. Ah, maar. Ik denk dat uh, dat het inderdaad het compromis was. En dus was. Heel belangrijk ook, Willem, Willem was katholiek. Absoluut. Ja. En een, vertrouwensperso een absoluut vertrouwenspersoon ah, ja. van Karel de Vijfde. Okay. Het is zelfs zo dat als, wanneer Karel de Vijfde afstand doet van de troon in uh, 1555, als ik mij niet vergis. Hè, want dus dat is uh, ook merkwaardig. Karel de Vijfde is een van de enige monarchen die niet geregeerd heeft tot zijn dood, maar afstand heeft gedaan van de troon mm -hmm. enkele jaren voordien. Wanneer hij dat doet in de Nederlanden, uh, ik denk dus in 1555, steunt hij. En daar is denk ik volgens mij, daar is ook een schilderij van, hij steunt echt op die Willem van Oranje. Ja. Dus uh, dat waren best buddies uh, op, dat, uh, op dat moment. <laughs> Uh, ja, hoe, hoe ironisch dat uh, een geschiedenis kan, kan verlopen. Nu, die zijn altijd best buddies gebleven, hè. Het is, uh,
0: met, met Philips
1: II is niet echt Ja, voilà, dus buddies, hij heeft aan dus... de geest gegeven natuurlijk, Aarel ja, de Vijfde, ja, ja. uh, en dan is de zoon, uh, ja, is de zoon gekomen. Dus inderdaad, uh, maar dus om uh, een korte, korte geschiedenis, of een korte achtergrond ja, van die wil okay. van Oranje. wel, wat ja. is
0: nu het lot van die... Um, de Liga der Groten wordt het ook wel genoemd, mm -hmm. <laughs> Avengers. <That> is... uh, <laughs> yes, De Avengers. ja. De, ah, wel, de Liga der Groten, dus... Willem van Oranje, hertog. Um, oh, ik zeg altijd hertog. Um, het is natuurlijk... Uh... Willem van Oranje is prins, hè? Hij is een prins. Ja, ja, ja ik weet het, maar... Um... Ik bedoel, Egmond en Hoorn. Ah, ja. Ik zeg altijd hertog. Dat mooie duo. Ja. Ah, wel, um, dat lot is dus natuurlijk ons wel bekend. Zij zijn onthoofd op de Markt van Brussel. Ja. En dat was op 5 juni 1568. En wat is er gebeurd met Willem van Oranje? Wel, die is verbannen. Hij is zelf gevlucht, natuurlijk. Mm -hmm. Hij is verbannen en al zijn bezittingen um, werden verbeurd, verklaard en ja. werden dus um, terug ja, geschonken aan de Spaanse staat. Ja. Nu, ja, ik denk, op
1: dat moment, in, die, in 1568, neemt hij ook de beslissing van bon, het kalf is verdronken, het gaat niet meer goed komen, ik ga in de frontale aanval en het is... Um, ...in dat jaar dat hij de Nederlanden eigenlijk gaat binnenvallen ook... ...met een eigen uh, leger. Dus ja. op dat moment zit het er
0: bovenarms op. Willem, Willem zit dus um, in, in Dillenburg, want hij is moeten vluchten. In, in, hij zit in Duitsland. En hij weet, ja, ik had heel veel bezittingen in de Nederlanden. Ja. Bezittingen leveren geld op. En zoals altijd hebben we geld nodig om onze oorlogskast te financieren. Dus wat zegt hij? Ik ga hier teruggaan met een troepenmacht... ...en we gaan proberen... Om die bezittingen terug mm. in te nemen. Ja. En dan is het natuurlijk uh, directe oorlog tussen Willem van Oranje. Geïnstitutionaliseerde oorlog, bijna geen burgeroorlog meer. Het is echt, het is echt een. een, een ja, goh, ik denk dat die burgeroorlog. Zit die, er die, nog leeft, die wel leeft op bij. zich. Ja. Maar, maar die, die, die burgeroorlog en die, en die officiële oorlog. die leven op dat moment nog. die bevinden zich in aparte sferen. Pas ja. later worden die vereenzelvigd. Ja. in een, een en hetzelfde okay. kaos. Dus ja. wat ja. zien we nu? Okay. De protestanten en de katholieken vechten onderling. En het Spaanse gezag. Um, ...vecht met Willem van Oranje, die wil terugkomen en die zijn eigen gezag um, wil bevestigen.
1: Ja. Uh, ja, ik denk inderdaad... ...er zijn zoveel fracties op dat moment die eigenlijk onderling strijden... ...en men sluit zich gewoon ergens bij aan, ja, men geeft dat een naam. Uh, ja. Ja. Maar gewoon ja om in een
0: kamp te komen. Hè. Uh, dus... Maar het beste voorbeeld is, in, in 1568 valt um, Willem met zijn broer de Nederlanden binnen. Ja, in nog, 1572, ja. dus vier jaar later... Um, valt Den Briele. Den Briele is een, een, een stad in, in Nederland. Die wordt dan ingenomen door de watergeuzen, zo noemt men die. En dan hebben ze zo'n leuze, we zijn liever Turks dan Paaps. Maar ja. op dat moment um, vereenzelvigen die watergeuzen, die, die, die strijders zich. Dus nog niet met het gezag van Oranje. Dat is pas later, dat is pas in de Unie van Dordrecht. Weliswaar in datzelfde jaar. En in de Unie van Dordrecht, in 1572 dus. Um, dat is eigenlijk een Unie die onder initiatief van Willem van Oranje wordt gelanceerd. Waarin dat Willem van Oranje zegt, ja, we zitten eigenlijk met, met eenzelfde, eenzelfde doel. Hè. We, we zitten enerzijds met die geuzen die een puur um, godsdienstige oorlog aan het uitvechten zijn. En langs de andere kant zitten we daar met Willem van Oranje, die terug zijn gezag wil in de Nederlanden. En wat zegt hij? Kijk, kunnen wij ons niet gaan... Organiseren in de strijd tegen Spanje. En dan in, in, in de Nederlanden was dat dan in de hoofd hoofden van Alva. Gaan we ons die tegen Alva gaan keren. En op dat moment, uh, in 1972, wordt dus Willem van Oranje aangeduid als de stadhouder van, ja. de, van de lage Nederlanden. Uh. Denk ik dat mijn interpretatie is van de feiten. Of was hij, op, op, was hij daarvoor al niet uh... Nee, het zou kunnen, hoor. Het
1: zou kunnen. Oh, wel. Ik, ik uh, dat dat durf ik eigenlijk niet zeggen. Dat ik, ja, oké. Okay, dan ja. geloof ik u. Dan geloof ik u. Uh, moet u misschien nog zeggen, 1568, wanneer hij die inval doet... Uh, die inval is blijkbaar, heb ik gelezen, vrij ingenieus. In die zin dat hij zijn leger verdeelt. Ja. Uh, dus hij gaat niet met één troepenmacht, valt hij Nederland binnen om al dat te confronteren. Maar en, en uh, ik denk dat waar ik het gelezen heb ook de parallel getrokken werd met uh, Napoleon met, uh, met, met uh, Napoleon Bonaparte dat hij ik denk vier, drie of vier troepenmachten heeft die mm -hmm. elk op een andere plaats de Nederlanden gaan binnenvallen ja. waarbij dus de bedoeling is dat uh, Alva zich zou keren tegen één van die troepenmachten mm -hmm. Uh, ik denk dat het zo is dat er drie troepenmachten zijn die dus hè, moeten binnenvallen. Dat Alva zou reageren, en dat dan Willem met de hoofdtroepenmacht uh, zou ja. binnenvallen. En dus, ja, op dat moment hè, zou Alva ergens anders zijn euh, en zou euh, Willem een, een vrije boulevard hebben om euh, op te rukken. Dus hè, het onderverdelen van zijn leger om euh, Alva terug te trekken en dan euh, eigenlijk, denk ik, in de rug... ...ergens de genadeslag te kunnen uh, toebrengen. Maar ja. dus dat was vrij ingenieus toen in 1568. Uh, nu, het is allemaal uh, wat anders uitgedraaid. uitgedraaid. Het is allemaal op een uitgedraaid. Er heeft uh, de troepenmacht die van Frankrijk moest binnenvallen... Hè, ...dus uh, vanuit het zuidelijke. Uh, die, die kwam niet... Uh, Willem heeft serieus dan op zijn doos gekregen. Ja. En ik denk, uh, enkel de broer van Willem heeft de uh, slag kunnen winnen. Ja, okay. uh, de slag bij Heiliger Lee, ook in 1568. Dus, uh, daar is dan, ja, uh, heeft men een kleine overwinning kunnen behalen. Uh, en dat wordt dan ook uh, meestal gezien. Je zou ook uh, de onthoofding kunnen, uh, van Egmond en Hoorne kunnen, kunnen ja. aangrijpen. Maar dus dat wordt meestal gezien als het begin... ...van de 80 jaar Om mooi jaar uh, te hebben vermoeden. Ja, dan. voilà, voilà. Ja. Dus we zijn nu, uh, beste luisteraars, in het begin van de 80-jarige oorlog. Ja, dit was maar de aanleiding. Uh, ja, we hebben enkele aanloop nu nog maar gehad. Uh, maar dus inderdaad, zoals je zegt... Hey, maar dit is eigenlijk het mooi. interessantste. Hè? De
0: aanleiding is ja, het interessantste voilà. voor de rest. Allee. Het beste voorbeeld is... Um, ...een van de Spaanse furies die dat nu gaat komen. Dus... Terwijl dat Willem daar ergens in uh, de noordelijke Nederlanden een kleine veldslag aan het uitvoeren is... ...zien we natuurlijk dat het leger van Alva hier um, stad per stad alles probeert in te nemen. Zoals we daarnet hadden gezegd, Vlaanderen was voornamelijk... Vlaanderen. Zuidelijke Nederlanden waren voornamelijk protestant gezind. En het leger van um, de zoon van Alva, Don Frederik, komt toe in Mechelen. In uh, 1572. Dat kan een Spaanse naam zijn? Die komen in 1972 toe in Mechelen. En uh, Mechelen is op dat moment aangesloten of heeft een soort van alliantie verklaard met uh, Willem van Oranje. Maar uh, er zijn een aantal Spaanse koningsgezinde burgers en die denken, ja, als wij hier gaan stand houden tegen Alva, dan gaat er van deze stad niets meer overblijven. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan de poorten openzetten voor Alva. En wij gaan vragen om... Ja, om uh, mercy te hebben, met, met onze, genade te hebben met onze strijd, mm -hmm. uh, met onze zaak. Wat blijkt, um, Alva is er een andere mening toe gedaan. En hij laat drie dagen van plunderingen toe, folteringen en moorden in Mechelen. Dat wordt dan ook wel de Spaanse Fury in Mechelen genoemd. Niet te verwarren met de Spaanse Fury die later ook in Antwerpen zal plaatsvinden. Mm -hmm.
1: Uh, ja, voilà, ik denk dat dat een van de... Dus Alva doet het zeker niet slecht, hè. Nee, nee, nee. nee. In zijn... Uh Allee, het was ook al Militair gezien... Zijn cv was al heel uh, ja. goed op dat moment. Hè? Dus uh, in, vanuit uh, vroegere oorlogen. Maar hij doet het zeker op dat moment militair gezien dan. Militair gezien. Zegt, helemaal niet slecht. Hij heeft Willem een paar keer, uh, zoals gezegd, uh, uh, op, zo, op zijn doos gegeven. Uh, maar natuurlijk, politiek... Ja, is hij het wat aan het verbroden? Want andere steden zien ook wat er gebeurt. Er valt blijkbaar met Jan Alva niet te praten. Nee. Zelfs als je je overgeeft, je poorten opent, ja. dan nog heb je het spek aan je kloten om het zo. <lacht>
0: <lacht> te zeggen. Het is een plus 18 podcast. <lacht> ja. Dan moet je er misschien bij zingen. Um. We zien dat ook. Hè. Een jaar later, dus na wat er gebeurd is in Mechelen, in 1573 dan wordt er al een einde gesteld aan het mandaat van Alfa. En waarom? Dat is omdat zijn andere doelen niet werden gehaald. Zijn militaire doelen haalde hij wel binnen. Maar de schatkist was leeg. Um, de tegenstanders op politiek vlak winnen aan gebied. En hij heeft ook een slechte gezondheid. Dus uh, hij gaat terug naar Spanje. En hij wordt gewoon door de koning in ballingschap gezonden. Dat vond ik ook wel uh, een evige. Um, hij wordt opgevolgd ah, ja. door reekwezens... O, dat ik zijn naam ook moet uitspreken. En ja. um, Requesens die sterft gewoon twee jaar later bij het beleg van Ziriksee. En allee, ik, 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 ik vermeld dat er gewoon even bij, omdat de schatkist was zodanig leeg, dat ze zijn begrafenis drie dagen hebben moeten uitstellen. Wegens gebrek <lacht> aan geld. Dat is een kleine anekdote wat er dan allemaal gebeurd is. Um, ja, garmende garme man. Ja. ja. En het, ja, voilà, het geld is op. Uh, sommige Spanjaarden zijn al... Hmm. Nee, de Spanjaarden zijn al 22 maanden niet meer betaald. Dus dat leger Just. waar dat we over spreken, dat zit yep. hier ergens in de Zuidelijke Nederlanden in de buurt van Brussel. Sommige soldaten zijn zelfs al drie jaar niet meer betaald. Hmm. Natuurlijk, ik weet niet hoe jij je zou gedragen als je al drie jaar niet meer betaald <laughs> bent. steken de lief in brand. Ja. <laughs> Maar dus, dat Spaans leger uh, dat begint te muiten, dat begint ja. rond te zwerven. En in de buurt rond Aalst hebben die blijkbaar 54 kerken in brand gestoken in die periode. Ja, nee, dat is niet netjes. Ja. En dus die muitende soldaten die bevinden zich voornamelijk in Vlaanderen en in Brabant. En ja. dan bereikt het ja. natuurlijk zijn hoogtepunt. Uh, ik
1: denk inderdaad, ze zitten in Vlaanderen en Brabant, omdat op dat moment het strijdtoneel zich hier afspeelt. Ja. We moeten ja. dat misschien uh, nog duiden. Dus Alva is... Uh, ver geraakt toen, uh, tot in Holland. Hè. Hij heeft uh, een paar steden, dus uh, steden die zich voornamelijk protestants gedroegen mm -hmm. in Holland, uh, hij, heeft zich, uh, daar, of hij is daar ook met zijn leger naartoe getrokken toen, uh, in, wat is het, 1568, 1569, toen die militaire campagnes. Maar dus door wat men zag, die steden, uh, wat er gebeurd was met bijvoorbeeld Mechelen, Um, ...hebben die veel strijd geleverd, harde strijd geleverd. Hè? Dus ze waren... Um, uh, zij wilden hun poorten niet openzetten voor uh, Alva. Harde strijd geleverd. Mm -hmm. Alva heeft dan een paar steden in um, Holland kunnen veroveren. Uh, Zutphen, uh, wat is het daar? Uh, Naarden en mm -hmm. Haarlem. Maar is dan uiteindelijk uh, gestrand voor Alkmaar. Dat heeft hij niet meer kunnen uh, veroveren. Ja. Leger dat uitgeput was... Uh, en is, heeft zich dan eigenlijk moeten terugtrekken, terugtrekken op Vlaanderen. Oh ja. uh, waardoor de ja, militaire inspanningen zich vooral daar hebben op geconcentreerd, ja. he, de, okay. de jaren daarna. Dus er is eigenlijk in Holland enkel maar gevochten. In het Hollandse enkel maar gevochten in die uh, absolute beginperiode, in die absolute beginjaren. Uh, en dus in Alkmaar... Dat is wat ook in die de beginjaren documentaire...
0: en de eindjaren van de, uh, de tachtigjarige Ja, de, Ik
1: denk, ook op het einde wordt dat niet meer gevochten. Uh, ik denk, enkel in het begin, uh, wat men zegt, hey, in Alkmaar begint de victorie. Mm -hmm. uh, Alkmaar dat uh, in noord, noordwestelijk van Amsterdam ligt. Ja. Hey, het is daar dat Alva-strand kan hij niet veroveren en moet dan uh, terugtrekken en eigenlijk van op dat moment um, ja, blijft Holland gespaard. Ja. Hè? Holland is uh, nooit meer overgegaan naar, um, ja. naar de Spaanse ja. kroon. Het, ja. Ik denk ook omdat Holland gewoon uh, voor een leger moeilijk bereikbaar is, lijkt mij. Met veel kanalen, water, etc. cetera. Het is ik denk ook een paar gewoon... keer
0: gebeurd dat de, dat de dijken zijn opengebroken. Ja, voilà, ik denk dat het
1: dus gewoon ook niet makkelijk is om daar een, ja. een leger naartoe te verplaatsen. Ja. Uh, dus dat dat uh, gewoon eigenlijk de staat van het terrein maakt uh, dat je daar eigenlijk de breuklijn ziet. Van, oké, okay, men is... Uh, uiteindelijk heeft men Vlaanderen wel terug Vlaanderen, stukken van Brabant, et cetera Terug onder de Spaanse kroon kunnen brengen mm -hmm. uh, Maar dus Holland niet meer Ik denk dat het daar ook uh, te maken mee heeft Dat gewoon een leger
0: daar minder makkelijk Een groot leger minder makkelijk uh, ja, Plus dat Willem van, van Oranje bewegen. ook van die streken was Misschien dat hij daar ook sterker zou stond kunnen, zou, zou kunnen, kunnen. Daar... ja
1: Neem, neem daarvan ja. van wel. Maar sorry, dus ik heb u onderbroken. Nee, dus nee, nee, we, nee. zitten, we zitten terug in uh, ja, het Brabantse. Dus ja. Terug wat we vandaag Vlaanderen zouden noemen. Hey. Dus ja, uh, Brabant, uh, Vlaanderen. En, en, het geld,
0: ja. en het geld is op. Um, het geld is op. Ja. En in 1576 um, komen ze aan de poorten van Antwerpen. De stad. Het stad. Ja. Het stad van Antwerpen. Toen ook al. Toen ook al. Um, die periode die werd ook wel de, de Spaanse furie genoemd in Antwerpen, dat is eigenlijk de echte Spaanse furie, ja. waar de Spanjaarden een klein beetje overdrooien zijn gegaan, als we het zo mogen zeggen. Ja. Um, die soldaten die krijgen pas echt hevig verzet op de grote markt. En daar, um, dat is ook wel een grappig verhaal, daar, staat dus, uh, daar stond dus een stadhuis, een van de wonderen van de lage Nederlanden. Een stadhuis dat slechts tien jaar geleden afgewerkt was voor um, het bezoek van Philips II. Hm. En dat brandt daar volledig af. De de prinsgezinde, dus de, de, de Willem van Oranje-aanhangers, mm -hmm. die vluchten weg op de schepen op de Schelde. Ja. En dat beleg dat duurt vier dagen, waarin dat zeker 8000 Antwerpenaars uh, sterven. En maar 250 muiters komen te overlijden. Dus die Spaanse fury Wacht, en de muiters zijn. De Muiters zijn, uh, is het Spaanse leger dat daar muit. Ja, juist. Ja, tuurlijk. Dus 8000 Antwerpenaren komen daar te overlijden. 8000 is een groot bedrag, uh, een groot aantal op dit moment. Maar zeker en vast in die periode. Ja, dat wel. Um, en dan nieuws gaat als een vuurtje door, ja. doorheen de hele Nederlanden. Het is dan eigenlijk dat... Iedereen zegt, oké, okay, dit is een druppel geweest. Um, voilà, Brugge verbrand. Brugge, ja, voilà. Ten, ten eerste dat, dat nee. Alfa gewoon Mechelen opvikt, ook al geven ze zichzelf over. En nee. dan nog eens een keer, um, 8000 man komt te overlijden in Antwerpen. We moeten nee. daar tegen optreden. Dus, dus wat dat we eigenlijk willen zeggen, dat is tot, tam, tot dat moment was er eigenlijk een een soort van burgeroorlog aan de gang in de, in de Nederlanden. Maar die mm. Spaanse furie is de druppel waarbij dat alle partijen zeggen, ja, we hebben eigenlijk tegengestelde belangen, maar het grootste um, ja. Ja, belang dat we eigenlijk hebben is ons afzetten, ja. ons, ons gemeenschappelijk belang is ons afzetten tegen de Spanjaarden. Hè? De, ja. de, de, de vijand van in mijn vijand is dat mijn is mij al vriend. Jaren.
1: Ja, voilà. voilà, inderdaad. Inderdaad, want op zich, die breuklijnen, uh, protestanten, uh, katholieken, die blijven die blijven. Ja. Die blijven ook nadien. Ja. Um, maar omdat men daar met dat um, buitenlandse element zit, dan een enorme druk legt op uh, ja, de Nederlandse economie, um, zie je ja dat, dat men... Uh, het is kiezen dus pest en cholera, hè? Ja. Uh, dus, en men, men besluit daar uh, de verschillende provinciën, de verschillende gewesten verenigen zich daar rond één gemeenschappelijk doel. Ja. En dat is een gemeenschappelijk front vormen tegen,
0: um, tegen de Spaanse kroon. Tegen de Spaanse kroon. En wat zien we dan? Dat de katholieke gewesten, zowel in uh, Brabant als in Vlaanderen, die keren zich gewoon tegen de Spaanse koning af. En die zeggen, ja, Willem van Oranje... Um, Jij bent eigenlijk de leider van de Calvinisten, maar breder de leider van de opstandelingen. Dus dat is in de pacificatie van Gent. Um, in hetzelfde jaar van de Spaanse vuur, in 1576, ja. komen de katholieken en de protestanten bij elkaar. En um, ze gaan de gezamenlijke strijd aan tegen um, Spanje. En ze verenigen zich in de generale Unie. Um, dat heb jij erbij geschreven, hè, van de generale Unie. Uh, ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld uh, <laughs> ja, meer, 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 meer weet ik daar ook niet van. Nu, ja. De pacificatie van Gent is, is een heel belangrijk moment. Hè? Dus, dus um, de, de, de katholieken en de protestanten zeggen... Oké, okay, we gaan hier samen optreden tegen uh, de Spaanse kroon. Dat is in het stadhuis van Gent dat dat gebeurd is. En het voornaamste doel is ja optreden tegen Spanje natuurlijk, maar we gaan geen geloofsvervolgingen meer uitvoeren. Dus de katholieken zijn in de meerderheid, in, um, in, in heel veel steden zijn de katholieken in de meerderheid en de protestanten in de minderheid. Wat dat maakte dat heel veel protestanten zijn moeten gaan vluchten naar, um, naar Duitsland bijvoorbeeld, omdat daar die reformatie al is doorgevoerd. Die strijd is daar al gestreden. Dus dat is daar niet zo hot meer. Ze, ze kunnen daar op mm -hmm. tijdelijk asiel gaan aanvragen. Um, ja. Maar natuurlijk omdat er een pacificatie is, zien die protestanten ...zich gesterkt in hun strijd. We kunnen terugkomen, we kunnen meer vervolgd worden. Vervolgd, maar hier, hier, we moeten dus niet spreken over de Spaanse koning die die mensen vervolgt. Het is hier een burgeroorlog ja. waarbij dat... En Absoluut. een burgeroorlog, stad per stad is er een burgeroorlog. Want het stadsbestuur um, verandert bijvoorbeeld van de ene moment op de andere... ...van een katholiek bestuur naar een protestant bestuur ...met alle vervolgingen van die. Mm -hmm. Het is niet zomaar dat, 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 dat een gemeente in die tijd... ...enkel de bevoegdheid had voor vergunningen en voor, voor een OCMW te maken. Dat ging veel mm -hmm. verder dan dat. Um, ja. ja, het moet enorm interessant
1: ook geweest zijn, hoe dat, want je ziet uh, doorheen die 80-jarige oorlog dat uh, verschillende steden verschillende keren ja, effectief. van kamp veranderen, ja, ja, ja. Uh, al dan niet hè, na een belegering. Uh, dat moet heel interessant zijn geweest hoe dat men omging met die switch. Ene keer dan de, Ja, want voilà, de ene keer waren dan de protestanten, oké, okay, dat wordt dan door de katholieken worden en... Ja, dan moet... Dan, die burgeroorlog, dat sneed, inderdaad, dwars door, snee, eh, dwars door steden, dwars door gemeenschappen, dwars door families ook. Ja.
0: Dus dat moet een hele rare periode zijn geweest, Abel, lijkt mij. En, en, en het voorbeeld is dus de pacificatie van Gent. In Gent um, waren de katholieken op dat moment aan de macht, maar door die godsdienstvrijheid voelen die Gentse protestanten... Um, zich terug veilig om terug te keren naar Gent. Die beginnen daar een heel hevige strijd te voeren om hun geloof terug naar boven te halen, hè, de opperhand te laten krijgen. Ja. En wat doen ze dan? Er komt eigenlijk een, een, een mini-beeldenstorm waarbij dat er terug een meute door de straten trekt om... Kloosters te gaan ja. Ja, um, terroriseren, um, uh, kerken te gaan uh, kapotslaan. Ja, het is revanche. En zelfs in Amsterdam zien we dat, want daar gaan de Calvinisten de haven van Amsterdam blokkeren, omdat Amsterdam op dat moment een katholieke uh, stad was. Door druk te leggen op de haven, leg je druk op niet enkel Amsterdam, maar op heel Holland bij uitbreiding. Mm -hmm. um. uh, Moeten misschien nog vermelden, hè? we zitten
1: nu uh, 1576, uh, ja. Pacificatie van Gent, verschillende provinciën komen samen. Ja. Op dat moment is het absoluut nog niet de bedoeling, en ik denk dat, er, dat het nog geen concreet idee is, om zich af te scheiden van ja. uh, de Spaanse kroon. Nee, nee inderdaad. Hey, Men aanvaardt. Ja. Um, Philips II, nog altijd als de legitieme landvoogd, sterker nog. Als je um, het Wilhelmus beluistert... Uh, wat het, volkslied ik, wat, van het volkslied van Nederland. volkslied van Nederland, wat ik uh, iedereen aanraad absoluut te doen. <laughs> uh, uh, nee, maar dus een van de eerste coupletten. Ja. Want eh, dus het Wilhelmus wordt in die periode geschreven als een strijdlied. Van de Geuzen. Van,
0: van de Geuzen. Is geschreven in... Duitsland, denk ik zelfs. In Duitsland. ja, Zigga. Nee, uh, Zicha, Zicha. Uh, je het zou kunnen. En Wilhelmus slaagt is slacht op Willem van Oranje. Wilhelmus slaagt ja. op Willem maar, van Zullen Oranje. Nee,
1: nee. Uh, belangrijke aanvulling. Uh, maar dus een van die coupletten zegt... Uh, de, de koning van Spanje, of niet Spanje, want het is, het is een oude ja. tekst natuurlijk, heb ik altijd geëerd. Ah. Ja, absoluut. Zit daarin. Vind ik ook een hele rare tekst trouwens om uh, in uw volkslied te hebben ja dat zat door een stadium um, galmt. De, de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Bon. Maar dus dat slaat daarop. Men um, aanvaarde eigenlijk de Spaanse koning nog altijd wel als legitiem.
0: Die Schotten hebben ook zo'n volkslied waarin dat ze verwijzen naar de Engelsen. Maar dat gaat er minder vrolijk aan toe hoor. Ook flower of Scotland ook een aanrader voor iedereen om ja, daar naar te luisteren. Het bedoven. is altijd het publiek dat daar um, ergens tussen dus als er wordt verwezen naar de koning van Engeland ja. dat er zo een kleine pauze is en dat ja. dan het hele stadion roept bastard.
1: <laughs> ah, geweldig, dan moet, ja, moet ik eens opzoeken, um, Dus maar ja op dat moment hè, was dat nog geen uh, streven. Hè? Vanaf wanneer avaarde... was dat dan wel? Ah, wel ik denk dat is ook weer zoiets in ja, de geschiedenis dat je op verschillende momenten ook weer ziet, ook bij ons, hè? Dus hoe dat ja, ja. wij ons afscheiden, België van de Nederlanden. Uh, of het Verenigd Koninkrijk de Nederlanden in 1830, dat is ook zoiets... Uh, maar jij bent daar uh, meer de expert van, want je hebt daar juist een boek van gelezen. Ja, Johan uh, de Beek. shout-out. Shout-out, uh, shout ja. Uh, maar nee, je ziet daar ook, dat is geen plan op voorhand. Nee, nee dat is echt geen plan op voorhand. Nee, nee. Dus, of waarschijnlijk in bepaalde kringen wel, dus, bepaalde mensen nog wel, maar... Ja, nee, dus dat is iets dat zich vormt gaandeweg. gaan de weg en ja, ja, ja. ook dat kan op heel korte termijn
0: ja. gebeuren. Dus, uh... het was zelfs dus nog niet zeker of we een onafhankelijk land zouden worden of dat we eerder aansluiting bij Frankrijk hadden. Of... Ja,
1: ja. Dus dat is heel raar hoe dat zo'n dingen gaan, maar dus in 1576, op dat moment, nog Dus de is, onafhankelijkheid een
0: onafhankelijkheidsstrijd wordt altijd wel zo genoemd, omdat de geschiedschrijving nadien begint. Voilà, ja. Maar op dat moment was dat eerder een lokale opstand, die dat dan mm -hmm. uh, e ja. eventjes het land overneemt. Ja, uh,
1: opstanden die je overal zag, hè.
0: Uh, dus uh, wij zijn er dus zeker als we nu niet... tegen de, de Vlaamse nationalisten willen zeggen, begint met een andere opstand <laughs> en laat het evolueren in een onafhankelijkheidstreven. Wie, wie weet. Ja. Wie weet. Ja, ja. <laughs> tip, Mocht dat niet als tip. initieel tip. doel ja. hebben, dat lukt niet.
1: Nee, nee inderdaad. inderdaad. Uh, nee, ja, inderdaad, die opstanden, je ziet die over uh, heel Europa. Uh, ook in Duitsland uh, uh, zie je die religieuze uh, beroering. Uh, steden die van de ene naar de andere kant zwingen, dus die burgeroorlog. in ja. uh, dus, die verschillende lagen, hè? Uh, dus die schaalvergroting, dat religieuze, en ergens op een bepaald moment komt daar een laag boven van dat onafhankelijkheidsstreven. Het
0: gaat... Ja, de bruggen zijn te hard verbrand. We, ja, we voilà, willen nu voilà. gewoon meer... En de Philips die Zo, inderdaad in, in Spanje in, zitten. Ja. In 1830 is dat mm. gekomen omdat... Um, Nederland, mm -hmm. ook een Willem van Oranje, toen, mm -hmm. omdat hij Antwerpen um, naar de Chocodijzen heeft gebombardeerd. En toen ja. hebben ze gezegd, uh, nee, we nemen een decreet aan. Toen, in, het, in de eerste versie van ons parlement is er een decreet aangenomen, waarin er werd dat, dat nog altijd geld is, ja. tot op klopt, vandaag de dag, klopt. dat er nooit iemand van Oranje op de Belgische troon zou kunnen ja. zitten. Wat dan natuurlijk... Ik ben altijd en... pro. Ja. Van? Dat decreet. Van dat decreet? Ja, ah, ja, ja, ja. Nee, ja want allemaal, er worden vragen gesteld over geen de waarde ander. daarvan. Maar... Um, <laughs> maar... Um, het is dus vanaf dat je brugge zodanig verbrandt dat de mensen zeggen oké, okay, er is geen weg meer terug wij willen nu gewoon een meer en no. Willem uh, sorry Philips II, die heeft dat moment ook in, in 1580 dus vier jaar na de pacificatie van Gent um, verband die Willem van Oranje dus die uh, die komt in ballingschap wat wil dat zeggen Willem van Oranje wordt vogelvrij verklaard ...door zowel Philips II als door de paus. En wie dat, um, Willem van Oranje vermoordt... ...die krijgt daarvoor 25.000 kronen... ...en de vergeving ja. voor alle zonden. Wat dus wilt zeggen ten aanzien van alle ex-gevangenen?
1: Ja. Doe maar.
0: Inderdaad is dat een, een aanlokkelijke deal, hè? Een heel aanlokkelijke uh, deal. Moet je misschien zeggen,
1: daarvoor ook het jaar voordien... Hè, ...dus die pacificatie van Gent, 1576, alles spijs en vrede de gewesten komen samen... ...zoals je zegt, die protestanten komen terug... Uh, veel beroering, mini storm. Mm -hmm. Dus die Unie valt heel snel uit elkaar. Ja. Uh, en je ziet dus die breuklijnen terug, uh, die religieuze breuklijnen terug naar boven komen. Uh, en er komt een afscheiding
0: tussen de gewesten. Uh, Noordelijk en zuidelijk wil je zeggen. Uh,
1: voornamelijk, vo ja. Ja, ja. misschien dus niet volledig met onze het grens. Is, voilà, voilà dus het is niet helemaal geografisch kunnen we natuurlijk... We hebben het al een paar keer gezegd, het is dwars door gemeenschappen, dwars door contraillen ja. aan het snijdt, maar effectief, binnen bepaalde kontrijen is er wel deze of gene strikking die, die overheerst. En je krijgt dus uh, twee kampen. En waar je voor één dus de uh, Unie van Brussel-Pacificatie van Gert één kamp had, uh, valt het uiteen in twee kampen. Uh, de Unie van Atrecht wordt dat dan genoemd en de Unie van Utrecht. Ja. Waarbij de Unie van Atrecht. Um, pro-katholiek is, pro-koning en de Unie van uh, Utrecht zich eigenlijk meer en meer gaat uh, verzetten. We schrijven dan 1579. Ja. Uh, dat is heel dicht bij 1581. Ja. En uh, mogen we het daar dan al over hebben? Ja, ja zeker. zeker. Uh, 1581, wat gebeurt daar? Dus twee jaar na die Unie. Twee jaar na die Unie het plakkaat van verlatingen. Op dat moment, en eh, de Declaration of Independence eigenlijk, van ja. Nederland. Men zegt. We the people. We the people. Uh, maar dan niet Nederlands. Nee, uh, op dat moment eigenlijk men scheidt zich uh, af. Het is een, een constitutionele tekst. Uh, ik, heb er, uh, ik wou hem eigenlijk lezen. Uh, is, is dat de
0: grondwet van Nederland? Uh, is dat een van de grondwettelijke teksten van Nederland.
1: Uh, mm, dat denk ik niet. Ja, een constitutionele tekst. Waarschijnlijk wel, ja. Dus we maar... misschien iets te juridisch aan het ik zeg denk naar, ja. Ik denk niet dat je naar grondwetstoetsing
0: dat je kan zeggen ja. dat een wet daar strijdig
1: bon, Maar we heeft daar ook geen grondwettelijk over? We hebben kracht ja, van ja, verlatingen. Ah, in Nederland
0: kan dat uh, zelfs niet, grondwetstoetsing. Maar oké, okay, los Misschien wel door los uh, ja, ja, nee,
1: nu zijn we echt. Uh, we, zijn, we zijn luisteraars aan het, luisteraars aan het verliezen nu. Uh, nee, dus Declaration of Independence. Hey, uh, ja. Een 200 jaar.
0: Uh, van de noordelijke Nederlanden, weliswaar
1: van de uh, noordelijke zeven. Nederlanden. Ja, ja inderdaad. Uh, ja, die zeven provincies zeker. Ja. Uh, dus 200 jaar voordat uh, Amerika uh, dat voorbeeld volgt, men scheidt zich uh, dus af. En dus als je die tekst leest... Uh, en ik wou hem lezen uh, naar aanleiding van deze, van deze podcast uh, maar ik heb, ik heb de tijd uh, niet echt gevonden, ik heb juist een appartement gekocht, misschien moet het, uh, moet het gezegd als mensen mij financieel willen steunen ik ben uh, nu een enorme schuldenaar uh, nee dus maar ik, ik heb wel de eerste, de eerste um, paragrafen gelezen en dus wat men daar aangeeft uh, is dat men die, die, die legitieme koning ...hij heeft zijn taak niet goed gedaan, hè. Ja. Hij had... Hij had one Felix job. Ja, mee, ja, voilà. Ja. Dus hij moest uh, voor zijn onderdanen zorgen, et cetera... Ja. Um, he, dat, dat is vanuit die gedachte van er is een, een wisselwerking tussen vorst en burgers. een Heel verlicht idee voor die periode. Inderdaad, maar ik denk dat het op dat moment begint dat op te komen. Dat ah, zo vroeg wel. Want ja, ja. Hobbes, um, he, Joas, de, de, de Engelse filosoof, mm -hmm. um, speelt daar denk ik ook mee. He, dat een monarch ook wel verplichtingen heeft ten aanzien van zijn subjecten. Mm -hmm. uh, dat er dus een soort van overeenkomst is. Uh, tussen uh, uh, ik begeef mij nu op zeer glad hij ja ja ja, ja. Uh, ja, ja als, want de als echte constitutionalisten gaan ons hiervoor ja. <laughs> uh, maar dus uh, een pact tussen uh, burgers en, en vorst een sociaal pact uh, een zoals sociaal dat wordt genoemd. pact uh, en dat dus de, de koning, uh, in dit geval
0: uh, Philips II, dat mm -hmm. eigenlijk heeft gebroken. Hij heeft zijn uh, taak niet vervuld. Uh, de koning heeft niet langer enkel verantwoording af te leggen ten aanzien van God, maar meer nog ten aanzien van ja. God, zijn ja, volk. Ja, voilà,
1: voilà, en hij valt zijn volk eigenlijk aan. Ja. Uh, hij stuurt daar een buitenlandse troepen. Dus ik maak nu... Uh, aanhalingstekens in de lucht, ik kan dat niet zien, maar dus hey, een buitenlandse, tussen aanhalingstekens, uh, buitenlandse troepenmacht stuurt hij daar tegenaan, dus hij kwijt zich niet van zijn taak. Ja. En dus uh, hebben de uh, burgers of de provincie het recht... Ja. Oh, maar dat is ook een juridische term, hè? dat je dan een, eenzijdig mag, mag ontbinden. Of, uh... ja, ja, zijn, boom. ja, maar Dus men, men ontbindt die overeenkomst ja. um, en men gaat op eigen
0: houtje Dus de koning, uh, is, niet, de koning is niet, um, niet langer um, de koning van een land, maar de koning van een volk. En als het volk... Um ik ja. weet niet of dat we het nu al op dat moment dat is later zo. Nee, nee, maar ik denk zeker inderdaad en vast. dat zijn zo wat van een ideeën. Maar op, op dit dat moment... moment, als het volk niet meer, uh, niet meer tevreden is, dan kan de koning vertrekken en dan is het iemand anders. En dat ja. ligt eigenlijk aan de basis van alle revoluties die dat er sindsdien zijn ontstaan. Ja. Het is een koning van het volk en niet de koning ja. van een land.
1: Ja, begrijp daar wel op dat moment dat is. In die zin nou, is het ergens wel revolutionair maar, uh, revolutionair, maar het komt ook niet uit de lucht gevallen. Mm -hmm. um, er waren in de uh, eeuwen voordien... Um, ...werden er ook vaak uh, charters afgesloten. Hè? Uh, Charter van Kortenberg bijvoorbeeld. We zijn hier in Kortenberg, ja, ja, hè, waarbij ja. dat dus inderdaad overeenkomsten tussen um, uh, vorsten of graven, uh, hertogen, prinsen, werden afgesloten met, uh, met het volk, hè, waarbij dus dat, de, de vorst... Uh, um, zich... Een toegeving uh, moet doen op ja, zijn Ja, voilà. <laughs> ja, ja. Uh, maar dus inderdaad bepaalde toegevingen deed, of, of erkende dat hij bepaalde... De manjakarta van hetzelfde. Uh, voilà, effectief, effectief. Dus dat die die uh, macht uh, toch ergens begrensd is, niet ja. enkel van God komende. Uh, dus men beroept zich daar ook, uh, denk ik, op. Ik weet nu niet letterlijk, maar minstens is dat, uh, uh, zit dat ergens in het achterhoofd. Dus uh, die Declaration of Independence uh, bouwt daarop verder. Hè. Philips II heeft zijn uh, woord verbroken. En dus 200 jaar later uh, zou de plakkaat van verlatingen ook aangegrepen worden door uh, de Amerikaanse... Oh ja. Verzetstrijders. Okay. Dat zou ook een van de documenten zijn waarop zij dus voortbouwen om inderdaad hetzelfde te doen met George III, denk ik. Ehm... Um ...waarbij dat Jammer dus aangeeft dat hij ook hij uh, zijn, zijn uh, verbindenissen, uh, die overeenkomst ja. heeft, uh, heeft geschonden. Dus een heel belangrijk
0: constitutioneel uh, document, die plakkaat van Verlatingen, 1581. Ik vermoed dat uh, Philips II daar alweer niet mee kon lachen. Een, een jaar oh. later, na de plakkaat van Verlatingen, wordt er, de, wordt er een moordpoging op Willem van Oranje ondernomen. Um, er is een citaat uit het boek dat ik misschien wel zou mm -hmm. willen uh, formuleren... Um, dus degene die de moord had willen begaan, had zoveel kruid in zijn pistool geladen dat het finaal ontplofte en het hand van de man verbrijzelde, zodat hij zijn dolk niet meer kon pakken. Meteen na de aanslag werd hij door de lijfwachten met pieken en zwaarden doorboord en overleed er plekken. Ja, het was een amateur. Het was een amateur, Willem van der Ranje, die geneest van zijn verwondingen. Twee jaar later, echter, in 1854, lukt het.
1: Ja, op een bepaald moment moest het lukken. Uh, ik denk, uh, ja, hij krijgt daar ook de illustere eer, denk ik, als ik mij niet vergis, om de eerste belangrijke persoon te zijn in de geschiedenis die... ...vermoord wordt met een pistool. Ah, is dat echt? Ik denk dat het wel. Ik, ik denk niet. dat hij de eerste... Ja, we schrijven 1584, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, op dat moment... Die technologie die stond nog niet zo ver. Of die, die was, ja, denk ik, vrij recent. Ja. Um, dus hij is de eerste die um, zo, zo van kant wordt gemaakt. Uh, zou de eerste zijn in een lange rij, natuurlijk. Uh, zou zouden nog wel uh, monarche uh, volgen en presidenten, et cetera. Presidenten. Uh, maar maar uh, hij, hij was de eerste. Hij ja. wordt daar
0: vermoord door uh, Balthazar Gerard. Um, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Hij deed zich voor als iemand anders. En ja. toen... Maar eigenlijk was het een katholiek. Um, ja. Die werd uiteindelijk gevangen genomen, gruwelijk gefolterd en vermoord. Ja. Um, maar... <coughs> Dat is misschien ook interessant, Willem van Oranje, die ligt begraven in de Nieuwe kerk in Delft. Um, dat is dus een stad tussen Den Haag en Rotterdam. Vanaf dan ja. spreken we uiteraard meer van Willem van Oranje. Maar dan gaat het zo naar um, Philips Willem van Oranje, Maurits van Oranje en Frederik Hendrik van Oranje. Ja. Ik denk dat we die namen niet per se allemaal nog gaan gebruiken. Je kan die ooit wel eens terugvinden in de, ja. in de geschiedenisboeken. Voornamelijk Maurits van Oranje is, 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 wel, een, is wel een heel belangrijk persoon.
1: En, ja. ja, en ik denk dat je daar ook... Weer die, um, die schizofrenie in de Nederlanden ziet. Hè. Enerzijds neemt men afstand van um, die monarch van Filips II. Ja, ja. En keert men zich eigenlijk <lacht> tegen dus het idee van de koning. Anderzijds is, men ook, of is een deel van de
0: Nederlanden ook wel heel erg verknocht aan ja. die uh, die traditie van die oranjes. Ja, dat, moet ik de, de, dat is wel belangrijk dat je dat zegt, want met dat plakkaat van verlatingen in um, dus die Declaration of Independence doet men ja? afstand van Philips II eigenlijk zoals ons decreet zegt, er mag geen oranje meer op de troon zitten mm -hmm. van België. Ja. Zeggen zij hetzelfde met Philips II. Um, maar er wordt op dat moment nog geen nieuwe landvorst of een landvoogd mm -hmm. aangeduid voor de Nederlanden. Die positie die blijft eventjes openstaan. Ja, we gingen wel um, op zoek, hè? begin ging Inderdaad, op zoek. Maar maar... bijvoorbeeld, men
1: heeft Frankrijk, denk ik, is men gaan zoeken. En, uh, een Franse prins ja, uh, heeft me volgens mij uh, gecontacteerd om... om maar, van, van, van Anjou de...
0: of uh, Anjou? Uh,
1: dat oh, ja, dat, dat, dat zou zijn. kunnen. Is ja, op nou, dat merk. moment was het uh, wat, denk ik, hè, dat
0: het uh, ja. regerende geslacht was. Maar, hebben ja. we ook in België gedaan. Dus de Belgische delegatie ja, is ook naar Frankrijk gegaan om aan de zoon van de Franse koning te vragen zou, u geen, um, zou uw zoon geen... Um, Um, geen koning willen worden van België. Nu, Frankrijk had op dat moment had een redelijk moeilijke positie in Europa naar aanleiding van de Napoleontische oorlogen. En Frankrijk had schrik dat als we ingaan op het voorstel van de Belgen om ook koning te worden, om, eh, om de, dus de zoon van de Franse koning, ook koning te laten worden van België, dat Engeland dan absoluut niet blij zou zijn en Frankrijk mm. zou geen geld hebben, nog een leger, om de strijd met Engeland opnieuw aan te gaan. Mm. Dus alweer zoveel zaken die je gewoon ziet terugkomen in dat hele revolutionaire gebeuren, want ja. Ja, zoveel voorbeelden zijn er ook niet van. Het is, het is een klassiek patroon dat er moet worden gevolgd. Omdat je, je, als Doeken je iemand niet neemt, nee. wilt hebben die aan de macht, die, die, die op die troon moet gaan zitten, moet dat natuurlijk wel met... Er moet een claim zijn voor die troon. Ja. En het is de gemakkelijkste claim die dat je kan hebben, is gaan vragen aan een verwante koning die ergens uh, landerijen heeft, in, in, uh, of, of, of die die... Um, uh, verwant is aan het ja, huidige voilà, gezag ja, de
1: machtbasis, ja, voilà. ja. Uh, dus, dus je probeert ergens machtige bondgenoten te, ja. te vinden, hè. en dat uh, had me natuurlijk daar met die, die Franse buur uh, hoewel dat eigenlijk want Frankrijk is natuurlijk ook katholiek hè. Uh, dus het is echt eigenlijk de vijand van mijn vijand, is mijn vriend daar ja. Uh, het wordt zeer opportunistisch gespeeld, maar dus men, men uh, speelt met die gedachte om um, die kroon aan te bieden. Of men biedt die ook effectief aan, aan um, een Franse prins, maar dat gaat uiteindelijk dus niet, uh, niet door. Ja, en die oranjes... Die
0: Goh, fietsen dan wat door die Nederlandse geschiedenis op dat moment, hè? Voila, dus en die al, komen dan... Wat zou dat zijn? Dat zijn de, de rol van de premier of zo. Dus er is geen uh, koning, ja. maar er is dan wel een premier. Ja. Allee, zeg ik nu even aan de keukentafel. Uh, ja, ja hoe, wel dat, dat natuurlijk
1: ergens ook wel monarchale trekjes uh, ja, 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 ja. vertoont, hè. Ja. Uh, maar dus ja, en die komen... Telkens als het slecht gaat zo in de <coughs> Nederlanden, dan uh, doorheen de, de eeuwen die dan volgen, hè? Mm -hmm. uh, komen die Oranjes dan wel terug ja. uh, als opperbevelhebber van het leger. Van...
0: Ja, voilà. Dan moeten we misschien terug eventjes overgaan naar de strijd die dat dan wordt gevoerd. We ja. zitten die dan in 1585 met de val van Antwerpen. Ja. Um, de Spanjaarden waren aan een Reconquista bezig, um, net zoals Elio di Rupo, by the way, um, <lacht> waarbij Brussel en Antwerpen werden geviseerd. En, en Antwerpen was nog... Allez, Brussel viel redelijk snel, maar Antwerpen was zo de laatste stad nog in, in Vlaanderen um, die moest worden ingenomen. Ja. En dat was toen hertog van Parma. Maar die aan het hoofd stond van het leger. En die moest een brug bouwen over de Schelde um, bij Calo. En daar zou hij dan zijn troepen de stad inloodsen. Um, de Antwerpenaren probeerden dat met man en macht tegen te gaan. Um, en wat deden zij? Ze hebben dus twee schepen vol met buskruid laten afzakken naar die brug. Er is maar één schip uiteindelijk aan die brug geraakt. Die is tot ontploffing gekomen. En er is zoveel buskruid om dat schip dat er 1300 man gestorven is. Er is een anekdote nie, dat, nee. dat er ene soldaat van de gemeente gemeente... ...naar een andere gemeente gevlogen is. Die brug die is ja. weinig beschadigd geweest. En uh, de Antwerpenaren hebben uh, Sorry, de Spanjaarden hebben uiteindelijk Antwerpen kunnen innemen. Ja. Um, waarbij dat ook de oorlogskas voor Nederland was. Ik ga niet zeggen dat ze op was. Want we zaten op dat moment met een enorm, um, enorm rijk gewest Holland... Met Amsterdam als voornaamste stad. Mm -hmm. um, en die was enorm aan het, um, aan het heropleven na, na zoveel jaren oorlog. Um, mm -hmm. Ja, omdat daar ook de oorlog zich niet afspeelde. De, nee, 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 inderdaad. Maar ik bedoel, mm. de, oor, uh, de oorlog is um, verder en verder van de grens van Amsterdam um, voilà, weggeschoven voilà, ja. Dus zij, zij vonden daar geen, uh, zij daar geen hinder van. Dus daar kon de handel um, tot stand komen. Hè. De Gouden Eeuw begint daar dan ook. Mm -hmm. En de. Uh, Amsterdam, spekte voor een zeer groot deel de oorlogskas van Nederland. Ja. Ik denk zelfs een vierde of zoiets, dat dan handje contantje werd gegeven, ja, ja. terwijl ja. andere gemeenten wel beloofden om mee te doen, maar uiteindelijk niet over de brug kwamen met het geld. En die zeiden van, ja, oké, okay, is er nog wel zoveel animo om constant die strijd te blijven doorvoeren? Ik weet niet hoeveel jaar dat we op dat moment al bezig zijn, maar het is dus al Serieus, wat geld nee. in de stoken. Dus de, 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 oorlog of de, ja, de oorlogspolitiek stopt eigenlijk een klein beetje bij Antwerpen. Er is geen grote incentive meer om de rest van België ook nog in te nemen. Dat is er niet echt. Nee, op dat
1: moment, ja, denk ik dat de grenzen... Alleen er wordt nog heel veel, want we zijn uiteindelijk nog maar 20 jaar ver in die 80-jarige oorlog, ja. maar ergens worden daar de, de grenzen wel, wel
0: vastgelegd. Omdat Antwerpen het gaat over grote, meer... heel grote, belangrijke steden. Ja. Ah, belangrijk is ook... Um, Amsterdam had eigenlijk niet zoveel animo met het, um, met het eerherstel of het glorieherstel van Antwerpen, want voilà. Antwerpen is een directe concurrent van de haven ja, ja. van Amsterdam. Ja.
1: Ja. Um, ja, de Gouden Eeuw is intrinsiek verbonden met... Het achteruitgaan van... Ja, wat, wat nu Vlaanderen is. Hè? Ja. Uh, Brugge, Gent. Oké, okay, die waren natuurlijk al ergens uh, op terugtocht. Maar Antwerpen, wat toen het New York van, van, van de wereld ja. was. Hè?
0: Uh, inderdaad, uh, de, een, de een zijn dood is, de ander zijn broer. En brood. Dat, is, dat is belangrijk wat dat je nu zegt. van de, de economische achteruitgang van, van al die gebieden in Vlaanderen. Want, um, kleine side note. Mijn, mijn opa is uh, de oprichter van de heemkundige kring van Londerzeel. En ik heb eens gekeken in de, in de akte van, van Steenufel bijvoorbeeld. een mm -hmm. deelgemeente van Londerzeel. Um, en, en, en daar zie je dus in die periode, dus dat begon ongeveer op te komen in de jaren 1500, die, die, echt het opschrijven van de geschiedenis, wat er daar gebeurt. En om de tien, vijftien jaar passeert er daar een groot leger. Een groot leger van Alva, of van ja, okay, een um, van zijn zonen, of, of, ja. of een Duits leger. En je ziet gewoon, elke keer als die passeren, is het dorp Kaal geplukt, Alles is weg, de huizen zijn geplunderd. Mm -hmm. Als een leger uw dorp passeert, blijft er niks van nee, nee, waarde nee, nog ja. over. Dus dat is elke keer opnieuw dat je weer al wordt gereset. Ik denk gewoon die mensen die... Die doen niet aan rijkdomverwerving. Het enige wat die op dat moment doen, is we behouden de status quo. En dat is in leven blijven. Terwijl de andere dorpen die dat niet afzien van een oorlog, die kunnen groeien. Ja. Maar als er een leger passeert om de tien jaar, ja, forget it. Dan ja, kan je vanaf, niet groeien. Ja. En dat leger is daar niet om dat dorp te bekampen. Dat leger is daar gewoon om zichzelf ja. te bevoorraden. Hè, om, om in leven te blijven. Ja, en het was toen,
1: dat is echt jaren aan een stuk geweest. Dat het gewoon de winter is voorbij, voorjaar, up. Het is oorlog. We gaan uh, de troepen, roepen de ja. troepen bijeen. Dus dat die, ook die, die oranjes, hè, uh, dat die gewoon jaar na jaar campagnes ja. uh, voerden. En die werden inderdaad heel vaak op dezelfde plaatsen uh, gevoerd. Uh, en we spreken nu over, over uh, Vlaanderen, of wat vandaag Vlaanderen is. Maar wat uh, ook in de documentaire aan bod komt, hij is natuurlijk meer gericht op Nederland. Uh, daar het, het oostelijke stuk... Um, wat is dat daar allemaal? Uh, Breda, je <laughs> Nijmegen, nee, wat ligt er allemaal? Bon. Uh, Breda. Uh, Breda. Uh, Arnhem, zo zeker. Ah, ja, Allee, al alleszins dat die gordel ja. rond Holland Heel zwaar te verduren heeft gehad ook, want inderdaad. iedereen spreekt eigenlijk altijd over... Uh, of maakt die associatie Holland-Zeeland, maar dat is en de En over de Gouden de beginjaren... Eeuw, die gouden
0: Eeuw die was heel lokaal. Holland ja, 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 en Zeeland, voilà. was, uh, daar voilà, was absoluut, de Goude Absoluut, en dus eigenlijk het gelag werd
1: betaald door, uh, ja, door die uh, mensen, die boeren in die minder bevolkte uh, provincies. Hè. Ja. Uh, dus dat was daar zo, dat was uh, bij, ons, bij
0: ons zeker ook zo. Die zichzelf... Probeerde te verdedigen tegen alweer een leger dat passeerde. Maar oké, okay, ja, ik kan daar weinig tegen inbrengen. Voilà, voilà. Als we het hebben over die gouden eeuw, is het misschien ook um, belangrijk om de VOC te vermelden. Ja. De Verenigde Oost-Indische Compagnie. Voilà.
1: Uh, ja, waar men een revolutionair idee heeft ja. um, om het geld voor die
0: compagnie... Mag ik het misschien even, misschien even de, even Ja, de compagnie... Scheepvaart op dat moment is een heel gevaarlijke business. Ja. Als er één schip naar India vaart, is er heel veel kans dat oftewel, dat, nooit meer, ja, ja. dat het nooit meer terugkomt wegens piraten, schipbreuk. Piraten, schipbreuk. Ja. En als je dan zelf het risico moet dragen voor dat ene schip, ja, dat is natuurlijk niet te overzien. Maar ja. wat als we al die risico's bundelen? Eigenlijk een verzekeringsmaatschappij, om het zo te zien. Ja, ja. We delen het risico met aandeelhouders en dan krijg je dan die Verenigde Oost-Indische Compagnie. Voilà. Maar dat was uniek, omdat je zei, wel omdat men denk ik voor de eerste keer, uh, of
1: misschien dat het op kleinere schaal was geprobeerd, maar dus denk, minstens op grote schaal, voor de eerste keer uh, dat het kapitaal niet van een paar bronnen kwam, ja. maar dus dat men he heel veel mensen aanzoekt: ja. bakkers, um, slagers, voilà, dat ook de enigste, gewone mensen, uh... ook de bedienden, uh, om x aantal gulden bijeen te brengen, ja. uh, om dan een bewijsje daarvan te krijgen, en schuldbewijsje... Ik
0: denk dat dat de, e de eerste vereniging was die op aandelen werkte. Ah, wel, dus ja, ja. een
1: schuldbewijsje uh, kreeg uh, dat men dus had geïnvesteerd, waardoor die uh, compagnie, dat revolution was revolutionair, enorm is kunnen, is kunnen groeien. Ja. Uh, en dus die schuldbewijzen, inderdaad... Uh, Volgens mij werkte dat zo dat je eigenlijk recht had dan op een deel van de opbrengst. Bijvoorbeeld als dat schip naar, naar ja, de Filipijnen, Indonesië, wat dan ook mm -hmm. was geweest, dat je een bepaald recht had op de opbrengst, wat men terug meenam. Maar je ziet dat dat enkele jaren in beslag neemt voordat daar echt een opbrengst is, voordat men zich kan vestigen, daar handelsposten heeft, etc. cetera. Vele mensen kunnen zo lang niet wachten. Men zit wel met dat schuldpapier. Dus men begint dat schuldpapier te verhandelen. Ja. Hè? Dus, en vandaar uh, begint want de aandelenmarkt te voilà, ontstaan. En ergens begint ja. daar dus de aandelenmarkt. Uh, en dus dan neemt een vlucht ongelooflijk, hè? Ja. De, de VOC. Die VOC is
0: niet enkel... Een onder... is, dat, is dat niet de, de rijkste onderneming die dat ooit, ooit heeft bestaan? Ik denk Nog dat rijker dat, uh... dan Apple? Of, alleen, ja, ergens, ja, weet, ik denk, ergens ik denk in dat de... je Apple en Google al te samen moet nemen om er te komen. Ja, om er te komen, Ik ja, denk ja, het ja. Ja. wel, dus het is ongelooflijk. Dat is ja. ook, omdat die VOC, dat was dus in de tijd van... Ja, volle exploratie, uh, kol kolonisatie. Mm -hmm. um, ook al mogen we in politiek correct België het woord uh, kolonie niet meer gebruiken, maar oké, okay, dat was eenmaal ja. nu zo. Dat was een kolonisatie. Ja. En dat was eigenlijk een, vere uh, een vereniging die zowel economisch was, als militair, als kolonisch kon oprichten Dat was eigenlijk een mini-staat op zich. Ja. Die hadden dus ook ik dacht ook dat die papieren kreeg. Uh, nee, nee, dat is, uh, dat, is, dat is een ander verhaal. Een ander verhaal. Podcast, Volgende podcast. Volgende podcast. Uh, uh, en, en dus het doel van die Verenigde Oost-Indische Compagnie is uh, druk afnemen op het zuidelijke front. Het zuidelijke front, eigenlijk de Belgische frontlijn. Door Spanje ook te gaan bekampen in Brazilië. Omdat Spanje op dat moment okay, in yeah. Brazilië enorm aan handelsexpansie aan het doen is. No. En door daar niet enkel economisch, maar ook militair te gaan vechten eigenlijk, ja, kunnen ja. we die druk een klein beetje verlichten. Nu, dat, dat werkt als een tweesnijdend zwaard, want er zijn verschillende vredesbesprekingen geweest tussen um, het Nederlandse gezag en het Spaanse gezag. En op zich, voor de Spanjaarden, oké, okay, die, uh, die noordelijke Nederlanden, dat was al een beetje een verloren zaak. Daar kon men op zich wel vrede meenemen. Waar het Spaanse gezag geen vrede mee kon nemen, dat was die, enorm, die enorme expansie in de nieuwe wereld. Daar kon de Spaanse koning geen vrede meenemen en vandaar dat die oorlog zo lang geduurd heeft. Ja, we uh, ik moet misschien zeggen,
1: die oorlog zo lang geduurd heeft, inderdaad. Uh, maar op een bepaald moment heeft men er wel genoeg van. Ja. Uh, je zou voor minder. Je zou voor minder en er komt een uh, rustperiode. Ja. Nu
0: dus zijn het... we echt bijna tegen het einde.
1: Bijna tegen het einde... Ik denk inderdaad, de, wederom, de grote lijnen liggen vast. Ja, ja. Uh, dus het veel is nu, gaat er niet meer verschuiven. Het is nu maar rommelen in de marge. Uh, Oké, okay, natuurlijk, dat rommelen in de marge voor de gewone mens, de gewone boer op dat moment, die inderdaad met zijn boerderij daar zit en ja. daar altijd elk voorjaar een leger zie passeren, is dat rommelen in de marge nogal een serieuze kleur die wordt afgetrokken. Uh, maar... maar uh, maar het blijft, ja, politiek gezien, allee, of op macroniveau, uh, veel verschuift daar niet meer. Misschien uh, dus jij wilt zeggen dat twaalfjarige bestand. Maar we, dus, we komen op een bepaald moment hey, uh, in een uh, episode dat we de beide
0: kampen ervoor kiezen om even de wapenen te laten uh, rusten. Het heeft genoeg geld gekost voor de Spanjaarden. Genoeg, de, uh, de Noordelijke Nederlanden zien, goh, we, we, kunnen meer, we kunnen meer verdienen met handel dan met oorlog.
1: Uh -huh. Uh, ...dus er komt een twaalfjarig bestand. Ja.
0: Een wapenstilstand. Geen vrede. Dat is al de meer met Philips 2. Dus Philips 3 is ondertussen ook al gestorven. En we zitten hier met Philips de 4 Dus dat is een twaalfjarig ja. bestand tussen Philips de 4 um, Maar de Spanjaarden hadden blijkbaar wel zware eisen... ...zoals geen handel op Oost-Indië. Dus ze mochten dan mm -hmm. wel naar um, de Nieuwe Wereld gaan, vermoed ik. Maar naar Oost-Indië mochten ze niet gaan... Okay. Of naar West-Indië mochten ze wel gaan. Allee, um, blijkbaar, ja. blijkbaar deden ze toch weer naar Oost-Indië, maar gewoon onder een ja, maatschappij de, de met VOC, een andere benaming. Ja. Uh,
1: de, de VOC was gericht op het oosten natuurlijk.
0: Ja. Ja, wel, maar je had ook een Verenigde um, West-Indische ja, Compagnie. Uh, ja, VWC. Hè, ja. En um, Godsdienstvrijheid voor katholieken in het noorden. Nederland heeft eigenlijk Allee, in Noordelijk-Nederland is er nooit echt een zwaar probleem geweest met die godsdienstvrijheid. We zagen dat ook terugkomen in 1830, toen dat Willem van Oranje heeft gezegd okay, voor, de voor de Verenigde Nederlanden mm -hmm. um, voeren we een godsdienstvrijheid in. Um, de katholieken zagen dat natuurlijk in Zuidelijk, Bel uh, in België niet zitten, omdat dan de macht van de protestanten veel te sterk zou worden. Dus um, die godsdienstvrijheid, als je in België iets van de revolutie wilt uh, ontketenen, neemt het woord godsdienstvrijheid en het woord taal in de mond en uh, je een ja. oorlog aan je been. Ik ja. denk nu de godsdienstvrijheid, dat dat,
1: uh, dat, dat gedaan alhoewel, is. Ja, alhoewel, <laughs> de influx van nieuwe, nieuwe godsdiensten durft natuurlijk, maar dat is ja. ook in de Nederlanders. Misschien door, zijn we er nog in altijd, vastgerust. Ja.
0: Maar in, in, in 1621, dus na de beëindiging van dat twaalfjarige bestand, zien we terug een hervatting van de oorlog. Ja. En dat is meer omdat... Ja, dat twaalfjarige bestand, dat kon niet verlengd worden, want uh, geen handel op Oost-Indië, ja, Nederland neemt daar geen genoegen mee. Met die zware ijs van de Spanjaarden. Ja, ja, okay. En dan zeggen ze, ja, nee, oké, okay, dan, uh, dan is oorlogsvoering voor ons eigenlijk... Um... Al ja, die handel is zodanig lucratief dat we er graag een oorlog bij nemen, mm -hmm. om het zo te zeggen. Dus die oorlog... Um, hervat, ja. Die hervat weer... Ja, en... Het is weer hetzelfde. Het is weer hetzelfde. Het
1: blijft staan op Antwerpen. Grommel, voilà, grommel in de marge. En je ziet... Het is echt een bijna komiek. Je ziet steden. Hè? We hebben het er juist al gezegd. Of zo'n Breda. Een Breda. Het ene jaar na het andere ja, schommelt ja. dat van kant. Dan staan de Spanjaarden weer voor de deur. Dan staan de... Uh, dan staat... Uh, wie is het daar? Frederik Willem. Uh, staat dan voor de deur. Dus... Uh, ik
0: vind dat verbazend van waar die duizenden mannen altijd blijven komen. Ja. Want die moeten toch ooit eens op zijn. Uh, um,
1: voilà. En ik denk inderdaad, op een bepaald moment... Is het ook op. Is het gedaan. Is het gedaan. Men heeft er genoeg van. Men heeft er genoeg van. Uh, ik denk dat hey, men bereikt een punt waarop dat men nog weinig te winnen heeft... Ja. ...van het verder zetten van die oorlog. Ook hey, uh, inderdaad, zoals je aangeeft, Amsterdam... Uh, dat de grote sponsor was, dat er eigenlijk wel wat genoeg van heeft. Spanje uh, ook, hè. er was geen veld. Absoluut, Spanje ook. Uh. Uh,
0: Spanje heeft nog uh, een paar jaar ervoor zwaar op zijn doos gekregen met een armada.
1: Ja, uh, ja.
0: Dus wat was... dat ze wouden doen, ja, ze zouden Elisabeth in Engeland eens even um, een pandoering gaan geven, omdat die ook koos voor het protestantisme. Ja. Um, dan hebben ze een armada opgericht, en die armada, die is... Um, wat was het? Die, wat, die kon... Die werd te zwaar bevochten in de geul gaande naar de Thames, gaande naar... Uh ja, en
1: was er ook niet iets mee weer dat dan uh, Ze moesten dan via Ierland gaan en, of zo, en ja. dan was er
0: daar slecht weer. Allee, in ieder geval... Een andere podcast, een andere Dus podcast. ja, die Armada, ja. die is dan ook gezonken, wat dat een fortuin heeft gekost. Dus ja. de schatkist is gewoon leeg. En dat leidt allemaal in 1648 tot de vrede van Westfalen, maar jij kent daar iets meer van, denk ik. Uh, nu, nu,
1: veel meer hoor. Waarschijnlijk <laughs> ik het gewoon uh, ja. ja. Uh, nee, ja, dat is op dat moment Um, vrede van Westfalen, dus um, de vrede tussen de Nederlanden en, en de Spaanse kroon. Ja. Maar ook um, parallel daaraan, de uh, dertigjarige oorlog hè, neemt ja, daar okay. ook een einde. Uh, dus de oorlog die zich uh, afspeelde in Duitsland, of wat wij mm -hmm. nu in Duitsland zouden noemen, het Heilig-Roomse uh, Rijk, met um, Bohemen en, uh, wat is daar, Zweden en Gustafson, uh, of Gustaf... Het bon, is dus die oorlog uh, die enorm zwaar daar ook heeft thuisgehouden. Hè. Ik denk dat, uh, uh, dat er daar sprake is van 20% of zoiets van, van de bevolking die daar gestorven is. Oh. Enorm... Ja, ja, de, de, de cijfers lagen daar veel hoger dan in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, My. of in de Eerste Wereldoorlog. Uh, dus op dat moment, 1648, uh, vinden al die burgeroorlogen vinden dan een einde. In uh, Westfalen, uh, wat een, een uh, gebied is in uh, Duitsland. Uh, in twee uh, steden, als ik mij niet vergis, Münster en Osnabrück. Mm -hmm. Dus um, daar gaan ja, jaren over natuurlijk, hè, dat er dus onderhandeld wordt tussen ja, ja, okay, uh, ja. al de vertegenwoordigers. <gül> en effectief, um, men komt, uh, komt tot een uh, vrede. Ja. Uh, tussen, tussen de Nederlanden en uh, Spanje. Ik denk ook dat daar uh, een principe is gevestigd, dat je als staat je meer bemoeit met de interne politiek van andere staten. Ja, ik, denk, ik heb dat ooit in mijn Bon, pak ik mij nu niet op, maar uh, dat daar zo'n principe dus ontstaat, ja. Uh, van Je bent soeverein binnen, binnen je eigen territorium. Ja. En, maar ja, daar, daar, allee, daar durf ik nu geen uh, grote uitspraken over te doen. Bon. Uh, alleszins, uh, het, is, het is vrede. Maar dat twaalfjarig een bestand dan. van
0: een... Van een uh, oh, eigenlijk al veertig jaar ervoor... ...wordt gebruikt als de basistekst van het, mm -hmm. de vrede van Westfalen. En daarin worden een aantal zaken besloten... ...zoals de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Dat moet je weten, dus die noordelijke Nederlanden. Die worden als staat erkend... En die grens wordt getrokken tussen ja, eigenlijk wat wij vandaag voornamelijk als, als België en Nederland zien, met natuurlijk een aantal marges. Um, en in Noordelijk-Nederland wordt de um, gereformeerde kerk, dus die protestante kerk, die wordt daar gezien als de staatskerk. Met als gevolg dat alle katholieke goederen vervielen aan de overheid. Dus scheiding tussen kerk en staat is op dit moment echt niet aan de orde. Um, het protestantisme wordt de, um, de staats, uh, het staatsgeloof de staatsgodsdienst. Mm
1: -hmm. Absoluut. Voilà. Ik denk dat dat... Uh... Ik, denk dat we, uh, ik ben eens aan het kijken naar onze uitsmijters. Ja. Uh, of dat we daar nog iets moeten... Dus voor de luisteraars,
0: uh... we zijn er, hè. De 80jarige Oorlog is, is gedaan. Het is gedaan, het is, 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 is vrede. Hoera, juicht. <laughs> ja, ik ook, hè. Um, uh, ik was zenuwachtig voor dit, uh, voor dit gesprek, maar het is... We zijn, er geweest. zijn al inzichten geweest. ontstaan door het erover te hebben. Eens kijken wat er nog toffe uitsmeters zijn. Ja, ik ben er ook eens uh,
1: daar aan het kijken.
0: Ik denk dat we al een schat hebben.
1: Moeten we nog zeggen hoe dat Luther... Uh, of Luther... Uh, um, met zijn 95 stellingen. Zie oh. ik hier nog iets staan, maar dan gaan we natuurlijk terug naar het begin. Als uh, je um, dat interessant mm. kunt
0: maken op nog een minuut tijd, dan wil ik je daar gerust <laughs> naar luisteren.
1: <laughs> uh, goh, nee. Ja, wel, wat ik interessant vond... Um, dat heb ik ooit eens. Wel uh, in een fictieboek. Ik weet eigenlijk. Mogen de, we, we mogen het hier niet hebben over fictieboeken. Uh, ik, ik zie u kijken, kijken, Steven. Maar, dus uh, het was wel historisch gekaderd. Harry um, Potter is
0: ook een heel goed. <laughs> <laughs> misschien.
1: Ah, ja, dat is de geschiedenis van de Tovenaars. Ja, dat is een andere podcast. Nee, maar het is dus wel historisch correct, denk ik, um, dat de. Um, de landheer van de gewesten van uh, Luther... Oh, Luther, sorry. Uh, ...dat die aan zijn titel was geraakt... Mm -hmm. ...door die te kopen. Ja. Uh, en hij zich zo serieus in de uh, schulden had gewerkt... ...hij had dus een lening bij de, de Fugger... Of de Fugger familie aangegaan. Mm -hmm. uh, dat klinkt Game of Thrones. Ja, dit. Voilà. maar dus uh, die die um, een van de rijkste mensen ooit is geweest blijkbaar, dus de, de, het hoofd van die, die familie, uh, was daar een lening aangegaan. En het is dus hij eigenlijk, die, die, of die funger uh, die erop staat dat er aflaten mm -hmm. uh, gaan verkocht worden. Um, hij zit, he, die Fugger familie zit dan ook ergens bij uh, de, de heropbouw van de Sint-Pieters. Uh, of de, de nieuwe Sint-Pieters-basiliek in Rome. Mm -hmm. um, en dus hij krijgt daar bedongen dat daar um, aflaten gaat beginnen verkopen, de katholieke kerk. En het is natuurlijk daar tegen die aflaten dat die Luther zich uh, verzet... Ja. He, maar dus, wij, wij kennen allemaal het verhaal van, oké, okay, katholieke kerk, aflaten. En, um, en die, uh, die Luther, die zich met zijn 95 stellingen tegen zit. Maar dus eigenlijk daarachter mm -hmm. zat, of zaten bankiers. Zat een bankier ah, van right. dus, uh, Ja, dus hey, met Who Runs the World vandaag. En ja, toen, toen, toen ook, ook wel een, natuurlijk. Het ging wel over, die, je kunt fors zijn, een soevereine monarch, et cetera, Maar als je geen geld hebt, als je geen geld hebt dus het, achter, wie... wie uh, Ligt me daar wat in nee, de nee, wacht? Nee, ja, nee, ik nee, zie nee. je naar me nakijken. kijken. Ja. Ja, hier uh, een klein blesje. Ja, ja, komen, ja, ja leg, leg, leg het even goed. Dank, <laughs> u, dank u. Maar dus wie speelt daar op de achtergrond? En dat vond ik wel een interessant inzicht. Ja. Uh, in dat wel fictieboek, maar ik denk dat het klopt. Uh, dat daar achter, of daaronder, in die coulissen veel meer speelt. Ja. Dan uh, enkel, enkel die vorsten. Die die, zelfs uh, Game of Thrones met de Iron Bank. Ja, voilà, voilà. Ja. Maar ik denk, uh, inderdaad, hè, inderdaad ja, ja, uh, van Bravos, hè, is het uh, van Bravo. Ik heb alleen maar het laatste seizoen gekeken. <laughs> nu val ik door de mand. Ja, dat, uh, dat is logisch, natuurlijk ook. Meteen <laughs> naar meteen de essentie. essentie. Oké, okay, hoor. Zijn dat we er zijn. Ja, ik denk het ook.
0: Oh, Hoe lang ben... heeft het geduurd? Ik denk uh, een uur en een half. Zou er zou de mensen nu nog aan het luisteren zijn? Denk oh, wel. Denk <laughs> Thomas, zij er nog. Voor de mensen die nu... <laughs> nu nog luisteren, echt uh, merci. Ja, ik, ik ben merci. ook content dat dit hoofdstuk gedaan is. Want geschiedenis is niet mijn forte. Dus het was heel veel informatie om te blijven onthouden. Hè? Die ja. podcast zit nu al twee maanden in de pipeline. Ja, we gaan er wel sneller over moeten beginnen doen. Maar er waren een aantal omstandigheden waardoor dat uh, oh, voilà, het uitgesteld voilà. was. Maar ik ben blij dat we het achter ons kunnen laten. Nu. Ik vond het uh, aangenaam. Ik vond het ook goed. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik hoop de luisteraars ook. Uh, ja, ik, en ik uh, hoop dat het we het op een iets mindere wijze hebben kunnen uitleggen. Ik denk toch dat we een redelijk mooie rode lijn hebben kunnen <lacht> Wel,
1: Maar ik denk, ja, de luisteraars mogen dat. Je mocht commenten hè, in, uh, hoe heet het uh, daar, die castbox?
0: Ja, castbox. Uh, Wat dan daar... later ook een andere een platform kan zijn ja. denk, op dit moment is dat Castbox
1: uh, absoluut, dus je kunt daar uh, uw comments in achterlaten ja. of op een andere manier dat ze ons bereiken maar dus als er bepaalde onduidelijkheden zijn uh, je wilt meer rode lijn uh, je wilt meer sappige details nee, ik denk ja, de mensen mogen dat absoluut, uh, absoluut laten weten ja, zeker ja, wat, wat komt er nu? wat is het volgende? ik denk um... dat we al uh, een tipje van de sluier oplichten een spoiler Milosevic Milosevic wordt de volgende. Dan ga ik mij zwaar moeten inlezen. Ja, ik ook. En inkijken. Ik ook. Ik ook. Uh, maar wel heel interessant. Dit ja. is een episode waar ik heel weinig van weet. Uh, maar. Wanneer
0: mogen de luisteraars dat verwachten? Binnen een, binnen een... Voor de zomer, laten we zeggen. Voor de zomer. Voor voilà, de zomer. Voilà.
1: En de, de bieraflevering die, de die bieraflevering, komt. De
0: bieraflevering, ja. Ja, ja. Die ja. moeten we ook zeker vast zien plannen. Oh, maai. Ik heb er pure klopken van gekregen.
1: Ja, maar dus uh, nu is de een dessertje, hè? Een dessertje. In, in, interne keuken. Uh... Wie, wie, krijgt het? wie krijgt het? taartje? Uh, wel, maar ik heb hier twee. Ik heb. Ja, uh, gezicht? Ah, het is echt. ah ik heb, ja, ja. Ik ja, heb fantastisch. twee. Ik heb twee ah. ja. Oké, okay, goed.
0: Dus, Oké. Okay. Dank om te luisteren, aan iedereen. Tot, ja, tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Oh mijn. Ik heb
1: Ik moet pipi gaan doen.